0: Ultra Talk, by Arnaud Manzani.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Ultra Talk. J'espère que vous passez un bel été pour que vous soyez boosté au maximum pour la rentrée qui arrive. Pour ma part, j'ai tout simplement kiffé ce mois de juillet à rencontrer, voir s'élancer, suivre et accueillir tous les participants de la Race Cross France, mais aussi à ses équipes d'assistance, aux élus des différentes villes que l'on a traversées, que ce soit les villes de départ et d'arrivée, les dizaines de bénévoles rencontrés, et à toutes les personnes qui sont venues encourager les participants à l'arrivée, ce qui les révèle un peu plus aux yeux du grand public d'année en année comme de véritables héros, des forçats de la route. Ce 32 e épisode est intitulé « Parole de finishers », puisqu'il donne la parole à quelques finishers qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée de la dernière Race cross France, quelle que soit la distance, où seuls 55% des participants ont réussi leur objectif cette année. Ultra Talk est le seul podcast francophone à vous faire partager les plus belles ultra-aventures et il n'y a rien de plus enrichissant quand c'est la personne elle-même qui nous raconte avec ses propres mots son ou ses aventures. C'est leur histoire qu'ils viennent nous partager et dans cet épisode, c'est à chaud que les participants de la Race Cross France s'expriment quelques secondes seulement après la ligne d'arrivée franchie. Cet épisode est riche d'enseignements pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'ultra-distance ou s'améliorer ou simplement écouter de belles histoires. Alors je vous conseille à tous d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Je tenais à travers cet épisode à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette deuxième édition. Merci du fond du cœur. Un bel article dans l'équipe de Olivier Arlambon que vous trouverez dans les notes de l'épisode, résume parfaitement cette année 2019. Et une vidéo réalisée par Heroin Bike, qui a d'ailleurs été visionnée des milliers de fois sur YouTube, est également dans les notes et résume parfaitement cette aventure. À chacune des arrivées, il y avait beaucoup d'émotions sur la ligne. Des larmes de joie uniquement. Mais les moments de bonheur étaient beaux. Ces moments étaient bons. Et inutile de vous préciser le plaisir qui était le mien. J'ai rencontré sur ces lignes d'arrivée les familles, les amis ou même des habitants du Touquet qui ont suivi l'épreuve à distance et qui voulaient absolument voir ces héros franchir à la ligne d'arrivée dans leur ville. Après 2600 km de souffrance, de rencontres, de partage, d'encouragement et d'émotion. Un participant du 500 km, Mathieu, nous a fait remarquer que la Race cross France n'était pas une épreuve sportive, mais c'était un voyage. Un autre, Pierre, nous a expliqué qu'il s'est passé une vie entre le départ et l'arrivée. Une autre, Caroline, nous a même expliqué qu'elle voulait impérativement terminer la Race Cross France pour remporter avec elle ses bons moments, cette émotion et la rendre plus forte pour la suite de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Je vous lis d'ailleurs quelques messages reçus, que ce soit des villes, des participants, des bénévoles et des familles. Arnaud, tu m'as fait vivre avec ton équipe une sacrée aventure et je t'en remercie. Cher Arnaud, merci infiniment pour cette incroyable course. J'aime la Race Cross France. C'est la plus belle et la plus difficile de toutes les épreuves auxquelles j'ai pu participer et bien plus dure que la Race Cross America. Il n'y a pas de mots pour qualifier à quel point je vous remercie, toi et ton équipe, d'avoir créé cette épreuve. Arnaud, tu as mis dans le mille avec ton concept. J'ai hâte d'augmenter la distance l'année prochaine. Merci pour cette belle épreuve qui nous permet de vivre des moments inoubliables en famille. Merci à toute l'équipe de la Race Cross France. Votre épreuve a permis à notre famille de se retrouver. Bravo Arnaud, tu as une belle équipe et ton concept est fort avec de belles valeurs vivement l'année prochaine. En tant qu'organisateur, j'ai vécu des moments indescriptibles avec les participants. Je ressortirai d'eux. Ce concurrent taïwanais, très amaigri, très éprouvé, qui m'envoie un message à 90 km de la ligne d'arrivée, comme quoi il abandonnait, et il me demandait de ramener ses affaires à l'hôtel. Je lui ai répondu, répondu qu'il était hors de question que j'y amène ses affaires sans lui, qu'il remonte de suite sur son vélo et qu'il devait finir cette épreuve. Il ne lui restait que 4 heures d'effort. Il venait de Taïwan, il devait impérativement terminer la race cross France. Quatre heures après, il franchissait la ligne d'arrivée, je lui remettais son trophée et après une courte sieste, je le ramenais avec ses affaires à son hôtel. Il m'a profondément remercié. Le moment le plus fort restera sans doute le dernier virage du Mont Ventoux. Je revois encore Sandrine sortir de la nuit dans les phares d'une voiture et que j'ai senti s'envoler dans ce dernier virage à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Une fois celle-ci franchie, elle me tombera dans les bras. Envahi par l'émotion d'être finisher. Bref, c'était beau, c'était bon de vivre cela et j'ai hâte de 2020. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mes conversations avec mes invités du jour, les finishers de la Race Cross France 2019. Caroline, bienvenue
2: au Touquet. Merci.
1: On était nombreux à t'attendre, on wow. a suivi ton aventure pendant 8 jours, 13 h et 20 minutes. Je ne sais pas si euh, les quelques minutes qu'on va avoir ensemble vont suffire à résumer tout ce qui t'est arrivé.
2: Toutes mes aventures, oui. <rire> euh, si, si, je peux, enfin, je peux, je peux faire un petit résumé. Euh, tout s'est plutôt bien passé. Euh, premier jour, il euh, y a quand même eu euh, du vent, pas possible. Ben, bon, tout le monde a eu ça hein, au vent tout, ce qui fait que du coup, c'est vrai que déjà euh, après ça, ma, mon petit programme que je m'étais fait vachement bien organisé euh, commence à se décaler mmh. déjà le premier jour. Après, euh, déjà sur le Ventoux je me suis rendu compte que j'avais des problèmes sur mes vitesses. Et puis ça s'est en fait... Euh, C'est allé en, 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 en s'empirant jusqu'à jusqu que j'arrive à lalpe d'Huez où là, bon, bah, j'étais en gros euh, bloqué sur le gros plateau. Et, euh, et au milieu de la nuit, j'ai essayé de monter lalpe d'Huez Donc je, je, je montais, puis après j'ai sorti mon vélo, puis je poussais, puis je montais. Donc forcément, très en retard. Du coup, je ne pouvais plus accéder à mon hôtel. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais continuer à pousser. Donc du coup, j'ai fait deux nuits le lotaré puis le Galibier. J'ai dormi 15 minutes au soleil sur le Galibier, puis j'ai continué jusqu'à ce que je puisse enfin trouver une boutique de vélo où euh, on ne m'a pas complètement réparé euh, mes vitesses. Mais bon, déjà, ça ne sautait plus et c'était
1: plus Et ça, c'était où, à Val-d'Isère Ça, c'était... Ou peut-être, dans la vallée
2: C'était avant, c'était avant. C'était juste avant, justement, que je fasse euh, ben, euh, les rangs. D'accord. Voilà, ah ouais,
1: donc, plus loin, alors, encore plus loin que... Ouais. Okay.
2: Voilà. Euh, et ensuite... Euh, alors, après, la, la deuxième grosse aventure, c'est quand je... Je suis finalement arrivée à Salanches. j'ai commencé à me sentir très 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 mal. Donc je me suis allongée au bord de la route pensant que ça allait peut-être passer, que c'était un manque de sommeil. Et puis là, bah, j'ai commencé à être malade. Euh, donc j'ai commencé à ne plus avoir d'eau non plus. Je me disais déshydratation, mais j'avais de la fièvre. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un hôtel. J'ai réservé un hôtel, mais après, je ne pouvais pas trouver l'hôtel. Je marchais partout, me paniquais. Jusqu'à que finalement, je commence à. Je me jette sur quelqu'un en pleurant, en disant Je vous en supplie, aidez-moi. Et heureusement, il, il avait un camion, donc il m'a emmenée à l'hôtel. Sur ce, mes parents se sont inquiétés, ont vu où est-ce que j'étais et ont envoyé les pompiers. Bon, voilà, donc on, on, on m'a fait faire une, une petite, une, un petit traitement médical. Et du coup, en fait, là, moi, moi ce qui m'embêtait le plus, c'est que ben, c'était juste la veille du cut-off et je me suis dit, ben, je ne vais pas y arriver. Euh, et en fait, c'est mon mari qui euh, m'a appelé et m'a dit, écoute, je sais que ça va être dur, mais si tu te lèves à 2 h du matin j'ai quand même 39 de fièvre, bah, je pense que tu peux le faire. Donc du coup, bah, je me suis levée à 2h du matin et je suis partie au milieu de la nuit pour, faire, bah, pour arriver à euh, Doucard. Et donc j'ai réussi à y aller. Mais bon, mes parents, voyant que je m'étais levée la nuit pour faire ça, du coup, mon père est arrivé. Mais bon, il a essayé de me convaincre de ne pas continuer mais j'ai continué l'aventure euh, donc j'ai continué l'aventure et ensuite euh, voilà, dans sa, sa, après j'ai repris ça allait un petit peu mieux, j'ai eu à nouveau un problème avec le vélo parce qu'en en fait ben, avec toutes les manipulations qu'on avait fait, il n'y avait plus de batterie donc j'ai dû me débrouiller pour trouver des batteries pour recharger, pour pouvoir continuer euh, et euh, voilà. Et donc après, depuis, ben, j'ai continué. J'ai pris beaucoup, pas mal de retard. Euh, ce matin aussi, euh, alors que je savais que j'avais très peu de temps pour euh, arriver, euh, j'ai eu un problème sur mon Garmin. Donc du coup, ben, j'ai fait 16 km en plus. Euh, mais en bon... fait,
1: pour la petite histoire, tu as fait 16 km, tu es revenu en arrière, hein, c'est bien ça Oui, oui mais voilà. j ai, j ai,
2: pour, pour m'excuser, je pas beaucoup dormi, j'ai dormi une heure. Hein, donc du coup, je suis arrivée d'un seul coup, je me suis rendu compte d'où j'étais, je me suis mis à pleurer.
1: Tu as, do as dormi combien de temps Si tu as une estimation à faire dans l'aventure
2: je pense que j'ai dû faire 4 heures, plus un quart d'heure, plus 3 heures, 3 heures. Ouais, à mon avis, euh, moins de 20 heures, ça c'est sûr. Moins de 20 heures. Okay. Euh, ouais, trop...
1: Est-ce que tu pensais que c'était aussi difficile
2: euh, Non. Moi, je pensais que j'aurais des, des courbatures, comme on a quand on fait beaucoup de vélo. Mais en fait, ça, on l'a le, les deux premiers jours. Après, en fait, on se rend compte que ben, le corps devient vachement efficace. Donc, on n'a pratiquement plus besoin de manger, etc. Donc, du coup, c'est là où il y a aussi un danger de ne de, 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 de pas se nourrir suffisamment. Mais en fait, les couvertures, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est parfois ben, l'ennui, honnêtement, parce que parfois, surtout là sur tout ce qui était dans la Loire, les grandes lignes droites pendant des heures, sur du goudron qui vibre vachement, ça tue. Et puis après, c'est des douleurs qu'on n'a jamais expérimentées. Mmh. Moi, c'est les jambes qui ont vachement gonflé, mes mains, euh, tout, mon cou également. Et au final, les, les douleurs habituelles du vélo, bon, ben, on ne les a pas trop. La selle, cela dit, euh, ça a été un peu, oui, été un peu délicat. délicat. J'ai dû mettre un pull à un moment pour m'aider, surtout sur les vibrations, parce que les endroits où le goudron ouais, n'est pas top. Ouais. Mais ouais, voilà. Et sinon, tu es plutôt
1: satisfaite. Enfin, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'arrête euh, au quotidien
2: Qu'est-ce qui m'arrête au bout de qu'est-ce
1: qui t'arrête Parce qu'avec tout ce que tu as eu,
2: ouais. arrives euh... au bout en fait. Je suis très têtu. Hein. Ah ouais, que... je suis un peu. Ouais. Non et puis non, en fait, c'est plus l'idée que si je fais quelque chose, même si c'est absolument pour je me dis, j'ai pas commencé quelque chose pour pas le finir. Et surtout, j'ai pas envie. mon père me dit, mais t'as qu'à le refaire l'année prochaine. J'ai fait ah bah ben non. Ah non non non, là j'ai commencé, autant le faire un bon coup. Et puis après, si je décide de le refaire, je veux pas faire les choses par défaut. Si je décide de le refaire, là, je le referai. Mais euh... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Oui. Euh, si je décide de faire quelque chose, c'est tête baissée et, euh, et on fait tout pour y arriver. Voilà.
1: Donc il t'est arrivé beaucoup de, beaucoup de moments difficiles, mais tu les as tous surmontés. J'ai envie de te poser la question, quel, quel bon moment tu as en tête comme ça Si j'avais envie, de, si je, enfin, je te demande de ressortir. Un bon moment, ça peut être un souvenir, ça peut être une rencontre, comme tu nous l'as dit juste avant qu'on prenne les micros, avec cette personne qui est venue nous encourager. Mais si tu avais un bon moment à ressortir, ça serait, ça serait lequel euh
2: bah, Je pense que vraiment, ce, ce moment-là, en fait, où cette personne est venue me parler, alors que j'étais sur mon vélo, et il a dit qu'il admirait tellement ce qu'on faisait. Euh, C'est une conversation très simple, après, qu'on a eu un petit peu comme on a avec un club de vélo. Ça m'a tellement reboosté, en fait. C'était quand, quand même top. Et puis après, je dois avouer que ben, j'ai reçu énormément de soutien de gens que je ne connaissais pas du tout euh, sur Internet. Il euh, y avait une espèce de communauté qui s'est formée. Et ça, quand même, c'est assez formidable. Ça m'a beaucoup aidé Dans les moments difficiles, j'étais là, bon, allez, regarde, il y a plein de gens qui te, qui te soutiennent et qui sont derrière toi. Et, euh, donc ça, c'est quand même des bons moments. Et après, je dois avouer aussi qu'il y, y a des endroits de la France que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé... Euh, le Vercors, que je connaissais assez, assez ouais. peu, finalement. Et euh, j'ai aussi, aussi beaucoup aimé le charolais. On m'avait dit, oui, tu verras, c'est un peu difficile parce que ça monte, ça descend. Mais en fait, j'ai adoré cette et
1: partie. Une, une, entre la 12 et la 13, c'est difficile. Mais sinon, si tu l'as fait, ça à quel euh, moment tu l'as ouais. fait de la journée. Mais,
2: mais je l'ai bien aimé, moi. Ouais. Je trouve ça assez sympa. Et puis, euh, non, oui, découvrir la France. Donc, euh, finalement, c'était euh, assez agréable. Et puis après, moi aussi, le bon moment, bah, c'est justement, aujourd'hui, alors qu'on aurait pu penser que j'ai plus de force... C'est là où, finalement, je me suis le plus poussé en fait. C'est ouais. un petit peu le, là, le deuxième souffle. Ça vu dans le nombre de
1: kilomètres fait, parce que je crois que tu es la quatrième à avoir fait le plus de kilomètres voilà. sur les 24 dernières heures. Voilà. Et c'est toi qui as roulé le plus longtemps. Voilà.
2: Donc, euh... <rire> c'est chouette. Je suis contente, au final. Bon, j'aurais préféré finir plus tôt.
1: Oui, bien sûr. Euh, J'avais un petit euh, c un exploit. Mais je pense que si je
2: dois donner des leçons à qui que ce soit, c'est que faut pas... Enfin, je ne pense pas que les résultats de où est-ce qu'on arrive, et c'est ce que je m'étais dit déjà euh, avant la compétition. Ça ne va pas dire si on est un bon cycliste ou pas. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu. La chance, la malchance. Euh, euh, Quelqu'un qui va avoir le 20 jours et pas le suivant. Donc, ce n'est vraiment pas, euh, il, pas prévisible. Et aussi, voilà, si on a un plan, il faut essayer d'être préparé au maximum. Parce que, mais il faut se dire que son plan, généralement, euh, <rire> il ne va être pas être tenable. Quoi.
1: Il va certainement changer. Il il va certainement changé, voilà, ouais. bon, en tout cas, tu es plutôt satisfaite de ta...
2: Oui, non, la franchement, c'est euh, un
1: bon moment pour toi. Bah, c'est
2: un bon moment, et puis c'est ce qu'on m'avait demandé un petit peu pourquoi j'avais voulu faire ça, euh, ce genre de compétition. Et moi, c'est parce que c'est pas tellement pour le sport en tant que tel, mais c'est que ce sont des événements qui, sont tel, qui prennent tellement sur la personne que ça reste avec soi, en fait. Et ça, 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 et ça définit une personne. Dire à quelqu'un, oui, moi j'ai vu cette aventure-là et pouvoir en parler. Même au, au quotidien, euh, dans la vie de tous les jours, euh, entièrement avec toi. Ouais. ça. dans les moments difficiles d'ailleurs, ça peut aider. Ça peut se dire, oh, si j'ai réussi à faire ça, je
1: peux. Voilà. Ouais. Bravo à toi, je vais te Merci. laisser aller te reposer parce que Merci. je pense que tu as besoin de profiter en famille euh, de ces bons moments-là. Merci ouais. en tout cas de ta participation, des Merci. Merci, Merci. Bonjour Fanny, bonjour François. Hello. Que, je, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous Puisque euh, nous sommes à
3: saint jean orion et vous venez de terminer votre parcours, 100 km. Ouais, vraiment mal partout, ouais. euh, mais content.
4: On est super content. C'est très dur. C'est très très dur. Du coup, forcément, le corps est mis à rude épreuve. Hein. Et voilà, ça se ressent. Enfin, ça se ressent aussi vachement quand on part avec. Si on, si on part avec l'idée de faire 2600 km je pense qu'on bah, peut faire 500 plus plus. Quand on part avec l'idée de faire 500 km quand on arrive au bout des 500 km on a l'impression qu'on ne peut pas faire un seul kilomètre de plus. Euh, enfin, là, je ne sais pas toi François, mais moi j'ai l'impression que je suis au, je suis au bout. Quoi. Euh,
3: moi j'ai vraiment je pense tout donner dans ces 500. Je, pensais, enfin, je savais que j'allais en, en chier vraiment, mais à ce point-là... Euh, je l'imaginais pas. Alors, on resitue un petit peu le, le,
1: le contexte. Hein. Euh, Fanny, toi, tu as tu as gagné euh, le ticket, on va dire, pour la Race Cross France avec le Werner Challenge l'année passée. Et je t'avais effectivement proposé de, de me dire sur quelle distance tu souhaitais participer. Tu avais choisi le 500 en équipe de deux. Et donc, ben, c'est pour ça que vous êtes tous les deux devant moi aujourd'hui. Vous avez vécu donc, les 500 km de la Race Cross France qui partaient le monde de la jusqu'à saint jean en orient pour une distance d'un peu plus de 500 Mais il y a un petit peu plus... 500 km et sur la fin on peut les sentir et donc bah, c'était quand même une, une épreuve un petit peu épique puisque vous êtes parti sous la pluie et puis ensuite il y a eu le vent donc est-ce que vous pouvez nous expliquer cette journée d'hier avec une ascension du Mont Ventoux assez compliquée Je vous
0: sens
4: fatigué ah. <rire> une, une journée...
1: Je vous sens fatigué est ce que tu la que question C'était
4: une grande journée de 34 heures en fait voilà. faut il faut le préciser c'était une ouais, une grosse journée qui a duré 34 heures on n'a pas dormi euh, on, est, on est parti avec l'idée qu'on allait qu'on allait terminer ça. Alors j'avais fait des plans, moi je fais plein de petits calculs et de petites prévisions euh, de type euh, si ça se passe comme ça dans un monde idéal, ça à telle heure ça. on est à tel endroit. Sachant que euh, je ne suis pas contre modifier tous les plans au dernier moment s'il y a... Euh, si il faut s'adapter à situation, voilà. euh, euh, On est arrivé trois heures après mes prévisions.
1: Arrivé à saint jean en
4: Oui, à saint jean en -Royen. Sachant que euh, mes prévisions, j'avais quand même un petit peu envie de les faire mentir. Et j'avais un... très envie, en fait, qu'on les explose et qu'on arrive avant. C'est -ce manqué. Alors,
3: qu'est-ce qui a fait qu'il euh, y a eu trois heures... Euh, ben, en fait, c'est vachement euh, dur. Hein, ouais, la euh, RAF. Ça ne est pas à mais... ah, quelque chose d'aussi dur. Le dès les, les premiers kilomètres ça, monte. ça fait que grimper mais il n'y a, a que ça il n'y a, a jamais de repos euh, certes on a eu le, beaucoup de vent vraiment mais ne serait-ce que le dénivelé euh, c'est tellement énorme que même, avec un, même sans le vent je pense qu'on ça a été, été extrêmement dur le vent l'a voilà. rendu euh, encore bah, plus difficile c'est oh qu la... quelque chose en plus
4: moi je trouve que les conditions météo n'ont pas été mauvaises du tout on a eu un peu de pluie au départ mais pas oui, de la pluie bien méchante c'est pas agréable de partir sous la flotte
1: quand, quand, vous, quand vous êtes parti de toute façon vous... vous euh... Enfin, vous avez informé que vous n'auriez pas la pluie toute la journée Oui, une petite heure, oui on, une le heure on le savait.
4: Bon, après, après c'est juste... Mentalement, c'est pas très agréable de partir mouillé. Ouais. Euh, le soleil s'est levé vers 11h30. Donc, euh, oui, bien 5-6 heures après le départ. Donc, on a le temps d'avoir un peu froid. Et on, on sèche pas tout de suite. C'est juste pas agréable. On a eu beaucoup, euh, beaucoup de vent du nord, alors qu'on allait dans la direction du nord. Donc, du vent de face mais c'était pas insurmontable non plus je crois qu'on a eu beaucoup de vu qu'on a beaucoup de dénivelé en haut des cols et en bas on n'a pas du tout les mêmes températures et donc du coup on a beaucoup de changements de température mais honnêtement les conditions météo étaient pas mauvaises c'est juste que le parcours est magnifique et aussi extrêmement difficile.
1: Oui, mais c'est le retour. <rire>
4: et on, on s'y attendait pas à ce point. On, tu es aussi bon tu veux on... dire. Non, ça, j'en étais sûre. Vu les régions qu'on traverse, je savais que ça allait être magnifique. Euh, c'est vrai que c'est quand même difficile de faire... Euh... Je pense qu'il y a... Il n'y a pas une erreur. S'il y a un moment où on prend un sens interdit, alors ça va un peu... Euh... mais, euh... Il mais on a pas... fasse le retour sur Oui, ça. je te dirais. Mais, euh... mais sinon, je trouve ça hyper dur de faire un 545 km sans faute. Il sans... n'y a pas une faute de goût. Quoi. On passe en plus partout. Euh... Par tous les plus jolis paysages de toutes les régions par lesquelles on passe. C'est quand même assez dingue. C'est vrai que c'est
3: très dur. Mais on en prend plein les yeux tout le temps. Il y a au moins cinq. Qui... Moi, je connaissais déjà ouais. un petit peu, oui. J'ai la chance de régulièrement, tous les ans, venir dans le, dans le Vercors euh, rouler. Donc, je connaissais déjà, mais j'ai quand même été surpris par des routes que je, je n'ai jamais empruntées. Vraiment. Quel était
1: le plus bel endroit pour vous la, la vue qui vous a époustouflé ou... Si vous avez eu de ressortir
4: bêtement euh, le vent alors que je l'ai pas vu parce qu'on l'a monté de nuit donc on n'a rien vu du tout mais c'est vache enfin c'est une ambiance hyper particulière Tu
1: l'avais déjà monté de nuit
4: Et je l'avais jamais monté de nuit mais je l'ai toujours monté, je l'ai monté euh, ouais, j'avais reconté ouais. mince pendant la nuit. Je l'ai cinq ou six fois et à chaque fois dans des conditions hyper spéciales. pas euh, pas pas forcément difficile mais dans juste dans des, dans des trajets qui, étaient, qui sortent complètement de l'ordinaire j'ai jamais fait euh, oh tiens aujourd'hui euh, je vais me faire un petit Ventoux par Bédouin j'ai jamais fait ça, j'ai fait que euh, oh tiens je suis à Aix-en-Provence euh, je vais aller monter le Mont Ventoux, logique <rire> ou euh, je descends un week-end pour, euh, pour faire les cinglés il enfin, n'y a, a que ou bien euh, sur la première BTR que j'ai faite donc après 900, 900 bornes au petit matin voilà c'est voilà, toutes les fois où j'ai fait le Ventoux que dans des conditions incroyables et donc c'est de la dernière sur la RAF où on est parti euh, à, à 22 23 heures et je suis arrivé en haut à 1h à du matin et donc le paysage c'est facile
1: hein, parce que on, nous avec le Vent ouais. on a dû aider beaucoup de coquures dans ouais. le dernier virage et toi, du fait que tu, soit... c'était François qui avait le GPS, on ne ouais. savait pas que tu étais ouais. là. On t'a vu arriver comme ça, comme une fleur. On t'a dit ben, que ça s'est passé, le dernier virage. Et tu nous as dit, ouais, oh, ouais, sans problème.
4: Non, non, mais euh, je pense que le vent est tombé, en fait. Euh, L'avantage de le faire au milieu de la nuit, c'est que ouais, il y a un petit peu moins de vent. Et en fait, même sur la deuxième partie, à partir du chalet Renard j'ai trouvé que le vent aidait vachement et qu'il nous poussait plus qu'autre chose, dans le bon sens. Donc, c'était très bien.
3: sur deux, oui on... Ça pouvait bien aider. Et après, moi, vrai que je je commençais déjà à fatiguer un peu et ça a été déjà une grosse épreuve. Enfin, je suis quand même arrivé en haut du ventou. T'étais, oui, oui, on t'a vu, vu arriver. J'étais pas vraiment, ouais. j'étais pas très bien. Il m'a fallu un petit moment avant de pouvoir repartir, mais euh, bon, après. Euh...
1: C'est une anecdote Merci. par rapport à ça d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure mais Fanny non, est partie non, 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 si si non, intéressant c'est intéressant non, 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 non. <rire> si c'est intéressant, <rire> <rire> <C 'est> intéressant. <rire> quand Fanny est partie il était euh, 50 alors je me souviens très je me souviens plus de l'heure je sais juste que j'ai regardé ma montre c'était 51 et Fanny m'a dit tu diras à François que à quelle heure je suis parti et que j'attends à Malocène de toute façon comme je descends mal euh, il, il me rattrapera François arrive donc 35 minutes plus tard et je dis à François alors François je t'ai transmis le message de Fanny elle est partie à 35 minutes et elle t'attend à Malocène et François me dit bon moi bah j'ai le temps de manger parce que comme elle descend lentement je vais peut-être la rattraper donc c'était assez drôle de vivre ça
4: je tiens à dire que je suis quand même arrivé à Malocène <rire> et que je l'ai attendu un petit peu parce qu'il a beaucoup mangé je crois
1: et, et une autre anecdote c'est que on a posé la question à Fanny tout à l'heure quand elle est arrivée et qu'elle a franchi les distance km comment s'est passée la descente et là par contre je vais te laisser raconter cette anecdote et lui faire partager ça, ta technique en tout cas pour ne pas t'endormir
4: ouais. on va dire que c'est une technique on va dire que c'est pas ridicule voilà. c'est une, une, une vraie technique pour effrayer les animaux dans la nuit euh, et c'est aussi en fait pour pas m'endormir moi j'ai besoin de euh, alors que je suis pas ultra bavarde euh, mais quand vient la nuit tout d'un coup j'ai besoin de m'exprimer énormément euh, j'ai besoin de verbaliser plein de trucs euh, juste parce que j'ai besoin de parler 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 pour pas m'endormir pour me maintenir euh, en alerte. Voilà. Et quand j'ai personne à qui parler, eh bien, je chante. Et je, là, comme en plus je voulais prier les animaux, je chante extrêmement fort. <rire> et quand j'étais en haut du, du Ventoux, il euh, y avait un autre, un autre type, euh, Louis, qui était, euh, qui était là aussi. Et euh, du coup, dans la descente vers Malocène, j'avais super peur euh, qu'il me rattrape, vu que je descends lentement. J'avais super peur qu'il me rattrape et qu'il se demande euh, ce que je faisais à euh, chanter. Euh, pour, pour, pour La Petite Info, euh, c'était euh, du Jacques Brel euh, que j'ai chanté à peu près dans toute la descente. <rire> voilà.
1: Et donc après, vous vous êtes retrouvé à Malocène, c'est ça Oui. Ouais. Ouais. Et comment s'est passée la suite Parce que même s'il y a une petite partie qui est un peu plus plate, il y a quand même le col de rousset à, à monter derrière. Comment s'est passé le, les 200 derniers kilomètres pour vous
4: il, il y a ça et puis il y a aussi que du coup c'était c'était la nuit quoi. En fait la, la difficulté de cette partie pour nous c'était pas le dénivelé effectivement, mais c'était le fait qu'il fallait euh... comme en fait on ne s'est pas on de s'est pas arrêté dormir.
1: c'est la hein. question en fait. Ouais, Ou, vous, euh, vous pas dormi.
4: Très peu. Euh...
3: Même pas une micro-seconde dix minutes. Euh... Moi j'ai dû faire euh, dans les dernières ascensions, je, je, je commençais à vraiment m'endormir euh, sur le vélo et du coup à Malocène aussi ouais, j'ai fait 10 minutes euh, alors même pas de micro-sieste hein, mais c'était vraiment au moins fermer les yeux pour pouvoir repartir parce que là, ça commençait vraiment à, à me peser et euh, c'est vrai que j'ai eu la dernière ascension ouais, j'ai fait euh, à 2 km de, de l'arrivée je commençais à m'endormir sur le vélo donc j'ai fait 10 minutes euh, à 2 km euh, ouais, des fois, en haut de col les... c'était très bête mais euh, voilà j'en avais besoin c'était nécessaire, nécessaire ouais. et, et Fanny mais qu'est-ce que tu as fait à Malocène toute seule euh, à 3h du matin ou...
4: <rire> mon dieu euh, j'ai trouvé des toilettes voilà c'est vachement bien elles sont à côté de l'office de tourisme <rire> si, si vous souhaitez elles sont ouvertes toute la nuit euh, donc ça déjà c'est vachement utile rien que se laver les mains et se passer un peu d'eau sur, sur le visage sur le visage c'est très chouette euh, j'ai cherché j'ai mangé parce que j'avais mon petit taboulé qui m'attendait dans ma sacoche euh, j'ai squatté la meilleure terrasse euh, du meilleur café euh, et puis euh, j'ai Instagramé <rire> comme une bonne euh, sociale euh, addict que je suis. Voilà. Et puis ensuite,
1: donc, vous êtes arrivé, euh, j'allais dire tranquillement, vous êtes arrivé euh, sous le soleil à, à, à Saint-Jean-Orient et là, qu qu'est-ce qu que vous vous êtes dit Est -ce que, Quels sont les messages qui vous sont passés par la tête à ce moment-là
4: euh, je pense qu'on n'avait avait plus beaucoup de tête hein, à ce moment-là. Ouais, non,
3: mais on était très, sûr... de... très content de finir. Vraiment. De... T'as eu un doute à abandonner Je te mais on finira pas, c'est pas possible.
1: Quand il y avait beaucoup de vent, vent tout,
3: par exemple, c'était extrêmement non, difficile. Non, pas, pas de doute. Pas de doute. Après, euh, savoir est-ce qu'on allait arriver dans les temps, ça, ouais. Il euh, y a eu un gros doute. Euh...
1: T'as berger à abandonner en regardant le ouais. compteur, regardant la vitesse à laquelle voilà. tu avances. Je me
3: demandais si vraiment on allait arriver dans les temps. Quoi. mais après, sûr, on allait arriver. C'est voilà, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est très heureux d'avoir fait un parcours avec, euh, aussi difficile et de l'avoir fini.
1: C'était le plus dur pour toi. T'as jamais fait quelque chose aussi difficile
3: Jamais. Vraiment. J'ai jamais eu autant de mal sur un parcours de vélo. Vraiment. En fait, je te pose la question volontairement, mais euh, alors, nous, nous mais mieux, on ne communique pas sur ça.
1: Mais déjà, l'année passée, les concurrents vous l'avaient dit, en disant c'est le plus beau parcours que j'ai jamais fait, mais c'est aussi le plus difficile que j'ai jamais fait. Mais ce n'est pas notre souhait notre de communiquer en disant on est la course la plus difficile, c'est très distance, pas du tout. Mais on sait qu'effectivement, le parcours est exigeant, ça c'est clair. Hein.
3: Il est très exigeant. Après, euh, il offre quand même des paysages qui sont juste grandioses. Et c'est comme ça tout, tout du long, c'est-à-dire qu'il
1: est sur les 2600 km pour ceux qui font 2600, il est tout
3: aussi exigeant mais tout aussi bon. Ah, et c'est vrai qu'il y a une petite satisfaction en plus quand on sait que la difficulté que c'est de, de le faire et qu'on l'a fini, Exactement. il y a une petite satisfaction personnelle. C'est pour même. ça
1: que je n'ai pas annulé l'ascension du Mont Ventoux, parce que quand on est arrivé au pied du Ventoux hier à début d'après-midi, il y avait des rafales à 140 km h de dire que c'est juste très compliqué. Bon, après, on a, il, il, le vent a un petit peu faibli, mais au, au moment où Laurent Boursette, qui est passé le premier au sommet, il y avait des rafales à 110, ce qui était quand même très, très limite. Mais, mais euh, je n'ai pas voulu esc escamoter euh, cette partie-là, parce qu'effectivement, ça, partie, ça fait partie de la race cross France. Et auquel cas, à la limite, si tu, veux pas le si tu veux le monter avec un petit peu moins de vent, mais tu patientes à Bédé bike, tu attends que le vent tombe un peu, et tu repars dans la nuit ou dans la c'est ultra aussi, il faut savoir gérer sa stratégie et son temps et toi Fanny, pour toi ça a été le parcours le plus, le plus difficile également et Dieu sait que tu fais des preuves ça a
4: été le parcours le plus difficile parce que c'était 500 avec beaucoup beaucoup de dénivelé d'un coup d'une traite sans dormir et euh, moi ça m'a aussi euh, ça m'a aussi vachement appris sur ma pratique du vélo ou où je me rends compte que je n'ai pas, euh, pas le niveau. Quoi. Je... Ça a été ta réaction tout
1: à l'heure en disant, mais en fait, euh, sur les autres épreuves, je m'en sors, mais sur ouais. la race au Cross France, euh, je me rends compte que...
4: Ouais. Non, non, j'ai euh, du mal à rouler vite, euh, à rouler vite sur la durée, et... Et j'ai vraiment envie d'apprendre plus là-dessus, de me mettre plus en a... mode compétition. Et...
1: Tu trouves qu'il y a un vrai niveau d'écart entre la Rése post France et les épreuves auxquelles tu as
4: ouais. participé Oui, ouais, parce que moi, pour le moment, tout ce, tout ce à quoi je participe, et c'est un format que j'adore aussi, euh, mais j'ai envie d'aller vers quelque chose de différent aujourd'hui. Il, il y a le côté aventure, et le, où on découvre, où on se dépasse aussi, personnellement. Mais en fait, moi, j'ai envie de battre les gens. Envie, mais de me battre moi aussi, forcément, parce que j'ai envie de me dépasser encore plus. Et pour passer ce niveau-là, pour aller un peu plus loin, eh ben, il faut se mettre en compétition avec d'autres gens et se comparer un peu. Et, euh, et je suis vachement en dessous, quoi. Donc voilà. Comme ça, je sais que j'ai un an maintenant pour... Euh, <rire> pour me préparer pour la prochaine
1: c'est quoi les prochaines échéances pour vous
4: le Paris-Brest-Paris -Paris dans deux semaines <rire> je vais être très fraîche
3: et pour toi François euh, je ne sais pas encore Là, pour l'instant euh, je vais profiter des vacances et puis euh, j'y réfléchirai en septembre en septembre pour l'année prochaine ouais. Ouais. quel message vous pouvez faire passer
1: aux gens qui nous écoutent et qui soit ont fait la, la RAF quelque chose à la distance, soit l'envisage pour les années
3: futures s'ils l'envisagent, qu'ils n'hésitent plus c'est déjà une organisation vraiment géniale, il y a tout un groupe derrière qui est extraordinaire un accueil parfait euh, toujours à l'écoute euh, c'est dur mais, mais quel pied
4: Alors moi je leur, je leur dirais préparez-vous parce que c'est quand même pas à prendre à la légère
1: oui c'est exigeant, c'est vrai c'est
4: très très exigeant Et c'est pas, ouais, pas, euh, pas quelque chose qu'on fait pour euh, ah, juste pour voir où on en est quoi c'est euh, c'est vraiment si donc que ce soit un si rendez-vous
1: dans la saison tu veux dire ouais, ouais. si
4: on si on est si on est mal préparé et ben ça sert à, ça sert. enfin on va, on va juste être déçu parce qu'on va pas pouvoir en profiter pleinement donc, donc euh, ouais préparez-vous
1: et eh bien merci beaucoup je vous laisse je vais vous laisser vous reposer merci Profitez un petit peu merci. de la ville de, de Saint-Jean et puis ben ça a été un plaisir pour nous de vous avoir euh sur l'épreuve, on vous a suivi, on vous a attendu au sommet du mont tout on vous a attendu derrière parce qu'on était vraiment contents de partager avec vous. Merci beaucoup de votre présence, et puis à très bientôt.
3: Merci. Merci.
1: Alors Laurent, explique-nous un petit peu cette deuxième Race Cross France pour toi.
5: Alors elle était très différente de la première, mais beaucoup plus dure que la première. Euh, très différente parce que euh, je l'avais évidemment mieux préparé que je connaissais bien le parcours, que je connaissais bien les difficultés. Euh, et, et très différente aussi parce que c'est n'est pas du tout passé comme j'avais prévu. C'est que c'est parti beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Et je me suis trouvé dès le début dans un rythme qui n'était pas le mien et qui était en surrégime.
1: Alors c'est parti, euh, parti vite malgré le vent, c'est-à-dire que les temps... Bon, vous avez tout de suite été en avance sur vos temps de l'année passée, malgré le vent qui était deux fois plus fort
5: Oui, qui était deux fois plus fort, qui était essentiellement de face. Dans le vent, tout, c'était l'apocalypse. Et malgré tout, on a continué avec un rythme qui était, qui était très intense, très, très, très rapide.
1: Tu t'es quand même bien pris au jeu sur une journée dans l'Isran avec, avec deux, deux coureurs d'un niveau mondial.
5: Oui, ce n'était pas possible de faire autrement pour moi. C'était l'occasion de fréquenter deux stars de notre sport et effectivement j'ai pris beaucoup de plaisir à, à les rattraper, à les doubler, à être avec eux, à vivre, à partager un moment de compétition, c'était génial. Tu, tu as discuté un petit peu avec eux dans l'ascension
1: ou vous étiez vraiment chacun dans votre, dans votre épreuve
5: Non, alors en fait, euh, Ralph, je l'ai doublé une fois, c'est quand il s'est couché pour dormir, donc c'est pas très glorieux. J'aurais pu le doubler une deuxième fois dans le début de l'ascension du Cormé de Roseland, mais j'ai crevé pile à ce moment-là. Et, euh, et quand on Nicole, j'ai doublé plusieurs fois euh, au gré de mes arrêts pour me ravitailler. Euh, mais on n'a pas échangé à part un bonjour, euh, non, pas plus que ça.
1: Et comment tu as géré le reste de, le reste de, de la compétition en fait Comment tu as géré l'épreuve Comment déjà tu t'es rendu compte que tu étais dans le rouge Quels quel, 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 quel signes ton corps t'a envoyé
5: oh, bah, Les signes, j'ai bien senti que j'avais mal aux cuisses un peu trop tôt, euh, que le rythme cardiaque était un peu supérieur à ce qu'il devrait être. Mais euh, j'ai choisi pour autant de ne pas ralentir pendant trois jours. Euh, le jeu, c'était sur les trois premiers jours d'essayer d'accrocher euh, les deux stars. Et puis euh, après, euh, au-delà des Alpes, c'était plus compliqué pour le ravitaillement. C'est plus compliqué de trouver à manger. C'est très compliqué de trouver de l'eau. Et donc, de fait, euh, j'étais plus dans le jeu pour pouvoir m'accrocher. Et donc, j'ai pu prendre un rythme qui était plus protecteur pour moi et... Et même si j'ai pas baissé beaucoup de régime, parce que derrière la résistance était quand même importante euh, avec les poursuivants plus, me semble-t-il, que l'année dernière. Et donc du euh, coup j'ai moins géré. Bah oui, parce que tu as Rudy qui est, qui
1: est derrière, qui euh, donc là du coup va arriver logiquement demain en début d'après-midi, mais qui a bien résisté pendant longtemps. Ouais, c'est. Qui ça, est quand même ouais. vainqueur de l'Alpi 4000 l'année passée, donc euh, un gros niveau. Il y avait aussi Cédric Beaulé, hum. qui était pas très loin derrière, mais malheureusement lui c'est un tendon qui a également qui a lâché au niveau de son genou, mais il y avait un niveau effectivement un peu plus euh, élevés que par rapport à l'année passée. J'aimerais savoir comment tu as géré ton alimentation, parce que tu disais justement que tu avais un petit peu de mal à trouver de l'alimentation. Comment est-ce que tu as géré ton alimentation et est-ce que toi, tu as souffert de problèmes gastriques, puisqu'il y a cinq coureurs sur cette épreuve qui ont souffert de gros problèmes gastriques
5: Non, aucun problème gastrique cette année. J'en avais eu l'année dernière, mais pas cette année. Euh, l'année dernière, c'était probablement parce que je m'étais ravitaillé à une fontaine qui ne m'inspirait pas, mais je n'avais pas le choix, il y avait que ça ce euh, n'est pas de problème gastrique mais par contre compliqué quand même la gestion de l'alimentation et un peu frustrant parce que c'est vrai que j'ai la sensation que je perds le contact avec Ralph et Nicole euh, essentiellement pour ça parce qu'à parce qu un moment je suis obligé de m'arrêter dans une épicerie et qu'il y a une petite grand-mère devant moi qui choisit ses produits et que je trépigne derrière pour attraper une brioche et, et deux croissants quoi donc bon, voilà, après, la frustration est passée. Et puis, je reprends mon rythme à essayer de trouver de l'eau, à essayer de trouver de quoi ouais. manger, essentiellement dans les boulangeries, parce que c'est ce qui est ouvert le plus tardivement.
1: En tout cas, on le voit, sur la... nous, on suivait le... la trace GPS, euh, l'évolution du graphe, on voit que tu roulais aussi vite qu'eux. Ça, c'est évident. C'est les arrêts qui te font effectivement perdre de contact. Mais euh, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu roulais. D'ailleurs, tu les as impressionnés, puisqu'on en a encore reparlé ce matin, leur arrivée. Ils sont euh, stupéfaits de te voir rouler euh, avec un vélo... Euh... Équipé comme il est.
5: Ouais, il est forcément un peu plus lourd, hein, bon. et forcément il y a 5, je sais pas, 5-7 kilos de plus, ouais.
1: Donc des watts en plus, donc de la fatigue en plus, et pour eux ils ont ouais, été euh, épatés de voir que tu, te,
5: tu, bah, tu faisais un jeu égal, quoi. Ouais, j'étais épaté aussi, hein, je ouais, m'y attendais pas premier, non plus, hein, c'était une surprise.
1: Nous derrière notre écran, on se disait, ouais, il doit se faire vraiment plaisir. En tout cas, on, on, parce qu'on en avait discuté à l'avance, je savais ce que tu voulais, parce que tu voulais faire, mais je savais que t'allais faire la, un petit peu la course avec eux, et quand on voyait que ça durait quand même beaucoup plus que prévu, on se doutait que tu prenais beaucoup de plaisir. Comment tu as géré ton sommeil
5: Alors, je l'ai pas géré, le sommeil. Parce
1: que là, en arrivant, tu nous as dit, j'ai pas dormi depuis 24 heures, donc ça vacille un peu.
5: Ouais, on... euh, alors La première nuit s'est passée comme j'avais prévu chez moi, j'ai dormi 3 heures, euh, mais j'ai donc été surpris le lendemain de revenir sur Ralph et Denise. J'imaginais qu'après euh, un sommeil de 3 heures, je les reverrai pas. Et puis finalement, je suis revenu parce que je pense que j'avais des bonnes jambes en montagne. J'étais bien préparé. Euh, la deuxième nuit, je l'ai passé à, à Cluse. Oui. Euh, donc, hôtel pareil, trois heures. Euh, et je repars et je ne suis pas très, très loin. Et puis alors après, euh, j'avais plus d'hôtel. Donc après, ça a été un peu euh, comme j'ai pu. Euh, une heure par-ci, une heure par-là, dans un fossé, euh, dans, une, dans un lavoir. Euh, bon Comme, comme j'ai pu. La
1: L'année passée, tu avais adopté la stratégie de dormir aux heures chaudes. C'est-à-dire -ce entre 15 et 17 heures, si ma mémoire est bonne. Cette année, tu
5: avais un ça. À ça euh, Non, cette année, ça tombait mal parce que j'ai été trop vite, en fait. Donc, je suis arrivé chez moi trop tôt. Donc, c'était le matin. Et donc, après, bah, ça s'est enchaîné ouais, parce que, après, que été... je suis obligé de dormir à peu près tous les 24 heures. Sinon, je perds le rythme et, et je peux pas tenir, de toute façon. Il y a eu des moments où il fallait que je dorme. Et donc, je m'arrêtais et je dormais parce qu'il n'y parce que avait pas le choix.
1: Au niveau du parcours, donc même si c'est le même exactement que l'année passée, est-ce que tu as eu, toi, des sensations différentes sur le vélo Est-ce que tu t'es dit, bah, tiens, à cet endroit-là, l'année passée, j'étais mal, là, je suis bien, ou
5: inversement Non, en dehors de sur-régime, mais que je comprenais et que j'appréhendais, euh, le parcours ne m'a pas surpris. Il est toujours aussi dur, trop dur, la fin. L'avant-dernier secteur, c'est l'enfer. L'avant-dernier, c'est... Tout le temps, ça monte, ça descend, ouais.
1: L'année passée, tu m'avais dit, Arnaud, euh, si tu modifies le parcours euh, encore un peu plus dur, euh, je ne suis pas sûr de revenir. Ouais. Tu as vu, je ne l'ai pas modifié. Tu pas modifié, modifié, mais
5: euh... ouais, il est déjà bien, bien assez dur. Ouais. C'est vraiment très, très dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs où on peut récupérer. C'est ça, on est tout le temps en prise.
1: Même, même Ralph, tu vois, ce matin me disait qu'il a pourtant fait le tort pour les états unis l'Autriche, ouais. la Slovénie, la Suisse. C'est qu'il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi dur que, que ce parcours-là, ouais. Le paysage était joli, mais en même temps, c'est quand,
5: quand même compliqué. Ouais. C'est un parcours difficile, c'est clair, mais peut-être trop difficile pour que beaucoup de publics puissent participer, je pense. Ouais,
1: ouais. Ah, ouais, après, c'est vrai que ça, ça, c'est ce, ce qui rend l'épreuve aussi un petit peu épique et, euh, et ce qui va faire que les gens veulent aussi peut-être venir pour se dépasser, pour se surpasser. Ah bah là, il, faut,
5: il faut mieux se, ils se dépasser sont au -vous, ouais. hein. ils Il
1: ouais. rendez-vous. Je vais juste revenir sur ton temps. Euh, au début de l'épreuve, quand on a enregistré une partie du podcast et je t'ai posé quelques questions, tu m'avais dit « moi je suis venu bah, pour gagner, mais c'est surtout je viens pour améliorer mon temps ». Donc bah, c'est mission réussie, puisque tu as mis 5 jours, euh, 19 heures et quelques minutes.
5: Mmh. Enfin, bon, je reste, Ça tête. fait une, une grosse, grosse progression, hein. si je progresse autant l'année prochaine, <rire> euh, ça va faire bien. Tu hein. vas finir avec Ralph fais attention. Ouais, Non, bah, j'étais évidemment surpris. Euh... Après, euh, mentalement, j'étais prêt à ne pas finir la course, il hein, faut le savoir. Hein. Moi, ce n'était pas important pour moi de finir absolument. C'est-à-dire que si euh, j'avais dû accompagner Ralf et Denise pendant trois jours et puis euh, laisser tomber, ce n'était pas un problème. Il se trouve que j'ai réussi à gérer derrière et que j'ai pu récupérer et que j'ai vu que l'écart avec mes poursuivants finissait par grandir aussi. Et qu'après, quand tu as de l'écart, c'est tout de suite plus facile parce que euh, tu prends le temps de t'arrêter pour manger, pour boire. Tu prends le temps pour faire une pause d'une demi-heure pour dormir. Ah, tu t'installes un peu dans le confort et donc du coup euh, c'est plus facile.
1: En fait il y a eu un écart enfin, l'écart était vraiment faible jusqu'à jusqu'à la Colombière je pense euh, vers la sortie des Alpes où là ça. ça restait serré ouais. et puis à partir de la Colombière l'écart a commencé à grandir pour ne, bah, de devenir ce qu'il est aujourd'hui et donc, effectivement, c'est plus confortable, comme tu dis, t'arrêter, c'est moins stressant, tu peux prendre du temps pour te reposer, pour t'alimenter, donc c'est plus, plus facile. Ouais. Euh, je sais pas, tu as peut-être un message à faire passer aux concurrents qui sont derrière, ou ceux
5: qui sont arrivés, Ralph Nicole ou ah bah, Aux concurrents qui sont derrière, je leur souhaite du courage, parce que ce n'est pas fini, il peut encore y avoir du vent demain, il y avait du vent aujourd'hui, tout le temps du vent, toute la semaine. Et vous l'avez vu de face toute la semaine. Ouais, toute la semaine de face, ouais. ça, a été... ça rend la course évidemment beaucoup plus difficile. Et puis, eh ben, Ralph et Nicole, bravo, c'est des super champions. J'ai été ravi de passer quelques jours pas très loin derrière.
1: Bon, en tout cas, on peut te féliciter parce que tu fais partie de ces champions-là. Deuxième trophée pour toi. Mmh. Tu améliores ton temps. Bravo, voilà, bravo. Félicitations, bon repos surtout.
5: Ouais, merci. Bon hein, hein.
1: sommeil parce que tu n'as pas dormi depuis plus de 24 heures. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur, sur l'épreuve. Merci à toi merci. Euh,
5: de cette épreuve.
1: Bonjour Mathieu, bienvenue à Saint-Jean-Orient. C'est là où tu viens d'arriver. Il y a quelques, quelques heures maintenant, après t'être reposé au bout du 500 km sur la Race Cross France deuxième édition. Comment ça va
0: Ça va. Petite sieste de trois quarts d'heure. Tout va bien. Étais prêt à repartir Peut-être pas. Peut-être pas quand même.
1: <rire> Moi, j'ai voulu euh, échanger avec toi, Mathieu, parce que je t'ai vu arriver très frais, très ému de faire euh, ce 500 km. Euh, bref, t'étais vraiment très très positif et, euh, et j'ai envie en, du coup d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, euh, bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, et puis comment tu es arrivé à faire de la longue distance en vélo Ça fait beaucoup de questions, hein, ouais, mais ouais, après ça se ouais. en, <rire> en vélo. Est-ce que tu peux. Euh, je, voilà, je vais essayer de synthétiser. Ouais,
0: ouais. Moi, je suis cycliste à la base. Je, je suis du, sport, du, du, du vélo depuis très jeune. Donc, euh, jeune, je, tu faisais de la compétition Je courais ouais. en minime, cadet, junior. J'ai arrêté le vélo, je, je me suis mis au BMX, euh, bon j'ai un peu plus de 50 ans, donc je me suis mis au BMX à l'époque où ça démarrait, dans les années 80. Euh, de quelle région tu es euh, Cavaillon, je, je courais à Cavaillon, qui était le, le club phare de, de, du sud de la France. Et voilà, j'ai démarré aussi dans le VTT dans les années 85 quand c'est arrivé en France, donc j'ai couru à un petit niveau régional. Voilà. Donc euh, j'ai toujours fait du vélo, c'est ma passion, c'est ma passion en fait. Et ça fait, ça fait 15 ans que, que je regarde un peu ce qui se fait dans l'ultra, mais avec toujours cette crainte d'y aller parce que, parce que la marche pour moi était tellement haute, avec des épreuves euh, qui faisaient en Provence, il y avait une course qui, qui, qui passait dans le Ventoux, qui allait dans l'Uberon, qui finissait dans les Alpes. Mais je crois que c'était. Euh, le raid Provence Extrême. Oui, voilà, c'est ça. Fait. Mais je crois que c'était. Euh, Où les meilleurs mondiaux
1: d'ailleurs étaient, étaient, étaient très souvent au départ.
0: Oui, oui, oui voilà, mais j'étais j'étais fasciné mais en même temps je, je me sentais incapable d'aller de, de rentrer dans, 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 dans ce milieu-là quoi, et de, de m'inscrire donc, euh, donc voilà Donc, j'ai démarré euh, sur le long avec bah, les épreuves euh, qu'on connaît tous le tour du Mont-Blanc euh, euh, le, le, les sept majeurs qu'a créé Patrick Gilles tu as fait les sept majeurs ouais j'ai fait les sept majeurs en deux Bravo. jours en une journée aussi en 24 heures euh, même si je ne suis pas arrivé à le boucler en 24 heures je pas bon voilà mais, mais voilà et, et, et puis tu as créé la RAF L'année dernière, je, je, les dates ne collaient pas. pas. Et en plus, c'était 1100, le ticket d'entrée. Il y avait déjà 300. Ah Il oui, y, y avait
1: 300 l'année passée à 1100 et à 2600. Cette année, j'ai voulu ah oui, faire des formats ouais, intermédiaires ouais, voilà. pour essayer justement d'ouvrir un peu plus aux gens qui, bah, qui veulent monter un peu sur les distances. Ouais, ben là, tu as tapé et dans le mille. Voilà.
0: Ouais, tu as vraiment tapé dans le 1000 parce que tu, tu vas voir des gens qui vont, euh, qui vont arriver sur le 300, qui vont aller sur le 500, qui, qui vont aller sur le 800. Euh. Bon, L'année prochaine, fais le 800, ouais, refais-le. Bah, que... Il arrive à Val d'Isère, effectivement. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai fait le 500 et voilà. Et donc, je... déjà là, deux heures, trois heures après, j'ai je... envie de le refaire. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as fini euh, plutôt
1: euh, frais, confiant et. Euh...
0: J'ai fini frais, mais entre-temps, euh, je n'étais pas frais <rire> du tout.
1: Ouais. Et Mathieu, ben, donc, on va, on va parler un petit peu de la de la race Cross France que tu viens donc de terminer sur le 500 km. Comment tu comment tu as vécu les, les jours qui précédaient le, le départ? Toi qui habites proche du Mont Ventoux, justement.
0: Ben, les jours qui précédaient le départ, euh, j'avais pas de, de, de stress particulier parce que je, je travaillais, donc ça, ça permet de pas penser. Tu la tête occupée à autre chose. <rire> à autre chose. Ouais. Donc euh, donc pendant une semaine, j'ai pas fait de vélo. Euh, Pour faire du jus, c'est qui euh, de... Voilà. Et donc euh, donc je n'étais pas du tout stressé. Tous les soirs, pendant une heure ou deux, je préparais mes affaires tu plutôt
1: quelqu'un qui prépare son matériel la dernière minute ou plutôt bien en amont pour justement te libérer l'esprit
0: plutôt bien en amont parce que je n'ai pas envie d'avoir le stress au dernier moment euh, non, surtout, surtout pour cette épreuve là euh, il faut quand même s'organiser, ouais. aller sur un lieu de départ et, et, euh, et on ne revient pas au même endroit donc il euh, donc faut être plutôt faut organisé, bien organisé ouais. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà c'était donc euh, c'était un, un voyage un vrai voyage, là, je suis parti de chez moi euh, euh, en train, tu changes deux fois de train, tu arrives euh, à lieu.
1: Ouais. C'est très très beau ce que tu nous as dit, la ligne d'arrivée franchie. Parce que je me pose la question, à hein, ce qui arrive, comment ça s'est passé, euh, le parcours, la difficulté. Et toi, tu nous as dit, mais en fait, c'est pas, pas une épreuve de vélo en fait, c'est un voyage. Et on a trouvé ça très très beau.
0: Ouais, c'est exactement ça. Tu pars de la Côte d'Azur, euh, très vite, tu arrives dans le Verdon, c'est magnifique. Ouais. Euh, après, tu vas euh, sur le plateau de Valençol euh, tu, tu, tu as des odeurs de lavande, euh, voilà, tu, tu te retrouves dans le Luberon, à Gordes, hein, de plus beaux dire. villages de France.
1: Gordes, effectivement, qui okay, euh, est superbe.
0: C'est superbe.
1: Tu l'as passé non. de nuit,
0: Gordes? Enfin, non, non non, 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 Il devait être, il était, non, il était tôt. C'était l'après-midi. D'accord. L'après-midi. Après, -midi. après, -midi. après euh, euh, voilà, après, euh, bah, après le, le Ventoux, quoi. Hein. Faut passer par Vénasque et, et aller dans le Ventoux. Donc, j'ai démarré le Ventoux deux jours. Je pensais le finir de jour, mais comme je l'ai monté presque trois fois plus, plus longtemps que d'habitude, j'ai fini de nuit.
1: Tu caches ça aussi, ça fait de sympa. Ah ouais, bah du coup... La était... luminosité était super par contre.
0: Il y avait ouais, énormément de a... vent, ça
1: c'est clair ouais, mais, mais la et... luminosité
0: était bon, super tu, voilà, tu, Je levais la tête en permanence, les étoiles C'était magnifique, magnifique ouais.
1: Ouais. Et, et... et comment se sont passés les 300 premiers kilomètres Parce qu'avant d'arriver à la Time Station numéro 2 de, de Baden Bike d'Olivier euh, il, il y a 300 bornes donc tu, tu es parti au lever du jour euh, et, et comment se et... sont passés les 300 premiers kilomètres avec le vent qui était déjà bien présent
0: Alors, tu... j'ai pas vu le temps passer les 4 premières heures, il pleuvait plus ou moins jusqu'à jusqu'à pas fort calqué vers Horizon, là un peu avant, il, il pleuvait donc on est, il faut être plutôt concentré euh, j'ai pas vu le temps passer euh, donc euh, et euh, le plus délicat c'était vers Valenceul où à un moment donné on avait vraiment beaucoup de vent de face, ça, ça rendait pas ça a
1: épuisé tu... de nombreux concurrents
0: qui euh, les a même amenés pour certains à l'abandon ouais. Ah ouais, ouais, parce que ça, ouais, ça... il faisait pas chaud heureusement mais ce, ce vent ça épuise parce que tu voilà. Et après il y avait un bout droit d'au moins 30 km, vent plutôt de dos. Oh là, c'était traître aussi parce que tu tu voilà, roules. Voilà. bien
1: sûr. Tu on roule puis, puis pas pour aussi. ça que tu vas pas c'est pas moins difficile.
0: Ouais, exactement, exactement. Et puis, et puis après tu arrives, euh, euh, bah, arrives à tu à apte, Apt et puis, et puis ça commence à monter à nouveau sur les contreforts là, de, euh, du Luberon. Euh, et, puis, et puis voilà, je suis arrivé à Vénasque euh, plutôt bien. Plutôt frais, donc tu avais plutôt décidé, frais. tu me l'as dit juste avant, euh, de ne pas t'arrêter. Pour toi,
1: la stratégie, c'était de te tester et de te dire, bah, je vais essayer d'éviter euh, un ravito ou un repos et je vais voir jusqu'où je peux aller, c'est ça
0: Voilà, c'était ça. Je voulais, je voulais être autonome, le faire vraiment en autonomie. Euh, donc donc j'ai évité le, le ravito de, de, de Vénasque et je voulais surtout ne pas dormir pour voir ce que ça ce que ça faisait. Le... Et, et,
1: et alors Et la question que j'ai envie de te poser, c'est alors, après 300 km, est-ce que tu as les réponses à tes questions
0: Ben Oui, parce que, donc, euh, ensuite, je suis arrivé euh, à vaison la romaine vers les, vers les minuit, donc euh, je me suis arrêté une petite demi-heure, là, euh, euh, pour manger ce que, ce que j'avais. Et puis, euh, et puis derrière, euh, je suis parti dans la nuit pour le, la poursuite du, du, sur le parcours. Vers les 3h du matin, je commençais à somnoler avant de dormir. Et ben, j'étais avec Pascal Pénaud à ce moment-là. Et je, je, il me dit mais Je cherche euh, un, un sas de banque. On a cherché Pour partout, dormir. dans les différents villages qu'on a traversés, on n'a rien vu. Et au final, on s'est retrouvés à 6h du matin ensemble, à, au même moment, à, à Cré. Et on a trouvé une boulangerie qui était euh, entrouverte. On est rentré, on a mangé euh, pizza, croissant, café. C'était super. On n'avait plus envie de dormir, du coup. Et donc Pascal, qui est du coup, je vais posé. C'est ce que j'allais euh... dire. tu es tombé sur un personnage. Ah ouais, vraiment. Il m'a donné plein de, de conseils, des machins que j'ai pu voir tout de suite, vérifier tout de suite. Il m'a dit, tu vas voir au lever du jour, tu auras plus envie de dormir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai plus envie de dormir. Et donc, euh... donc tant mieux. Heureusement qu'on n'a pas trouvé de sas euh, de banc couvert. Ouais. Euh, donc, euh... donc voilà. Euh et puis après c'est reparti et... Tu connaissais Pascal Pédo avant Enfin de nom j'imagine parce que Pascal est quand même
1: maintenant assez connu dans le monde de l'ultra
0: Alors Je le connaissais depuis la veille <rire> En fait, en fait euh, on s'est croisés on était au même hôtel où il était à l'hôtel il est venu voir Patrick Gilles à l'hôtel ouais. euh, voilà, et, euh, et Laurent bien sûr euh, Laurent Boursette Boursette, bien sûr, le vainqueur de l'an dernier grosse bataille d'ailleurs oh, En cours. ils sont trois, ils cours. Sont trois devant, c'est une grosse ah, bataille ah, ah, ah. et donc c'est ce que j'aurais dit, ai dit moi, moi je vous connais tous, mais vous ne vous me connaissez pas <rire> bon donc euh, voilà, donc euh, ils sont tous les trois super sympa oui. euh, voilà. et donc on a discuté un peu la veille on a mangé ensemble la paella que, que tu nous as offert euh, et donc euh, voilà, et donc on s'est retrouvé par hasard à un moment donné sur le vélo euh, le, le long de la route
1: en fait voilà. ouais. c'est vrai que ça ne se, ça se calcule pas forcément ça ne s'anticipe pas c'est juste qu'en fonction de la stratégie des uns et des autres eh bien, souvent tu te euh, croises tu te doubles, tu te redoubles et puis au bout d'un moment ouais. ben, tu te retrouves et tu fais un bout de chemin, ouais. euh, un bout de chemin avec la personne et ça, ouais. ça, ça permet de nouer aussi des relations et d'apprendre, ben, comme tu l'as dit, plein, plein de choses sur ouais, des ouais. astuces, des techniques ouais, c ça, ouais. parce ouais, que ouais. c'est un monde où il euh, y a, y a, y a Beaucoup d'humilité, les gens sont prêts à partager de suite. S'ils est... euh, peuvent le faire, ils le feront avec grand est plaisir. C'est
0: vraiment ce qui me frappe. Ouais. Euh, J'ai posé plein de questions la veille à Laurent euh, Boursette. Hein, il m'a me répondait. Euh, ben oui, parce que c'est un sport qui est tellement
1: difficile, où tu vas tellement loin que tu sais que tout peut basculer à tout moment et que de t'enflammer, de ouais. te prendre pour quelqu'un d'autre, ça ne sert ouais. pas vraiment à ouais. rien. Ouais. Parce ouais. que ouais. tu ouais. vas faire 300 bandes. Ça va vite te ramener les pieds sur terre, ouais, tu vois. Ouais,
0: c'est exactement ça. Ouais. Donc autant
1: euh... partager, profiter. Euh... Comment tu as vécu euh, la. Je ne sais pas si on peut dire la mythique ou l'épique, ou euh, en tout cas l'ascension du, mont... du Ventoux avec euh, des rafales à plus de 100 km/h
0: Alors avec une grosse crainte au préalable, parce que j'habite à Vaison-la-Romaine. Donc le Ventoux, euh, là, cette année, c'est la 15 vois 15e tous les fois. jours. C'est la 15 fois que je le montais okay. depuis trois mois, quoi. Donc euh, <rire> c'est la, la sortie. Euh, euh, classique pour préparer euh, euh, pour préparer pour se préparer à la montagne mais je pense que celle-ci tu t'en souviendras ah là, je me rappelle ah, voilà. ouais, ouais, <rire> je l'avais jamais monté de nuit donc euh, ça y est c'est fait et avec ce vent, avec ce froid, il faisait, il faisait entre 0 et 5 degrés. Là,
1: on ressentit, ouais, en température. Ouais. Alors, tu as vu, quand on avait posé le véhicule et le, le barnum pour que vous soyez abrité du vent, on avait 13 degrés quasiment toute la nuit. Et je pense qu'on ressentit, quand on sortait un petit peu de cette zone protégée, euh, on était autour de 0, effectivement. Ouais, ouais,
0: ouais,
1: C'était euh... la plus difficile ascension pour toi
0: Oui, sans problème. Sans problème, c'est la plus difficile parce que... Parce que Trop longue,
1: <rire> oui, ben oui, bien sûr, oui, parce que trop quand tu montes vite, forcément, euh, oui,
0: quand on a l'habitude de monter dans un euh, durant une certaine durée, quand tu doubles ou tu triples même la durée, tu te dis, mais c'est pas possible, jamais je vais, je vais y jamais arriver. Je le goût
1: parce que quand ouais. tu vois ton compteur, la vitesse à laquelle tu roules, forcément, tu le reverges, tu fais le ouais. calcul et tu dis, mais c'est pas possible, je vais pas mettre trois heures ou deux heures et demie pour, ouais. le, pour le monter. Certains concurrents, pour info, ont mis 4 heures, ouais. Ouais.
0: tu imagines, ouais. et en plus, la nuit, as tu as toujours l'impression d'aller vite la nuit. As tu as pas ton compte as compteur, pas tu te dis « Ah, mince, je ne pas vite du tout, là !» Tu n'as pas les mêmes repères, oui, Et 2 km heure de moins ou trois km heure de moins, c'est tout de suite des, des, des heures dans le tout et, et
1: comment tu t'es euh, alimenté dans cette partie-là Est-ce que tu
0: avais anticipé en t'alimentant beaucoup avant,
1: en te disant « Il va y avoir du vent, je vais doubler la durée de l'ascension, je vais devoir euh, une dépense euh, énergétique qui va être très importante, parce que vous avez quand même puisé énormément ouais. dans vos réserves hier ?» Euh, Est-ce que tu avais anticipé cette dépense énergétique là ou euh, pas forcément
0: Non, là j'ai pas été bon. J'ai pas été bon justement, j'ai pas anticipé. Et, et quand j'ai voulu manger à Vaison La Romaine, euh, non, après, ça c'était après le Ventoux, autant pour moi. Mais déjà avant, je sentais que j'étais un peu vaseux, tout ça. Euh, donc j'ai dû monter le Ventoux en, en mangeant un gel.
1: C'est tout. Sur la durée, sur la totalité de, de la
0: sur les 3h30, oui. J'ai dû manger un gel en bas. Après, pas... je n'arrivais plus à manger. Ouais, ouais. Et Quand tu dis, je
1: n'arrivais plus à manger, c'est que tu n'avais plus l'envie. Tu étais saturé au niveau du sucre. Ou... J'étais nausé oui.
0: ouais, eux. J'avais la nausée, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'avais la nausée.
1: Bah, ça vient de comment tu t'es alimenté euh, les heures précédentes, c'est ouais, ouais. ça, hein. ouais,
0: ouais, ouais. Oui, j'aurais dû aller à Vénesque. <rire> <rire> <à la tempestation. rire> c'est comme ça.
1: <rire> non, mais tu as eu, en tout cas, tu as eu des réponses à tes questions. Oui, exactement, c'est le plus important. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Et donc, parle-nous de ce dernier virage. C'est le fameux ben, dernier virage du alors, Mont Ventoux.
0: Donc je connais très tu bien Ventoux, ouais. je savais qu'il ne fallait pas prendre à droite, ouais. sinon tu es tanqué dans le mur. C'est important
1: les... que tu partages, tu partages ça, parce que moi, c'est Christian et Tiche qui Tiche ouais. avec qui j'ai été en contact ben, quelques heures avant votre passage et, ouais. a, et avant ma prise de décision de dire ben, on passe quand même, malgré les rafales de vent. Ouais. C'est lui qui m'a donné cette technique en disant, Arnaud, fais ouais. attention dans le dernier virage, tu expliqueras bien à tes concurrents ah ouais. de bien prendre à gauche justement contre le avant que le vent se rabatte. Voilà. et alors, je ne connaissais pas avant donc si tu peux partager toi cette
0: astuce là ben alors moi mon astuce c'est qu'il faut rester quand même à 1 mètre, 1 mètre 50 du muret parce que si jamais tu as une rafale qui te pousse sur tu le muret tu passes derrière donc mais il faut vraiment être à l'extérieur effectivement et la, la technique toute bête c'est se pencher sur son cadre se coucher sur le vélo et s'agripper surtout et, et appuyer sur les pédales et pour aller chercher
1: le muret et se ouais. protéger du vent
0: ouais voilà voilà bon, tu étais là, tu nous as aidés. Oui, j'ai oui, parce, que, parce
1: que je vous voyais et j'ai vu certains concurrents mettre
0: pied à terre
1: en pensant faire l'intérieur pour gagner du temps. Et je wow. les ai vus dans les euh, bourrasques arrêter, ne, ne même pas pouvoir bouger parce qu'avec ouais. les cales, tu glisses un peu sur ouais. la route, tu pas d'appui. Et je voyais ouais. les vélos.
0: Ton vélo, fait drapeau
1: Et c'est ce que j'allais <rire> dire. j'avais jamais vu les vélos voler et j'ai ouais. vu les vélos voler. Ça m'est arrivé de prendre un concurrent, ouais. un concurrent espagnol très léger, même un poids plume, un ouais. grimpeur, mais là, en l'occurrence, c'était difficile pour lui. Le tenir d'une main. Euh, comme pour euh, emmener ton enfant quelque part, euh, et de euh. l'autre main tenir son vélo qui faisait drapeau. Eh oui,
0: parce qu'avec les sacoches et tout, c'est une prise au vent
1: incroyable. Exactement. Ah, et ah, quand ouais. tu arrives en haut, qu qu'est-ce qu que tu te dis
0: bah, Moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais arriver au bout maintenant. Il restait ça, donc, 200 en fait. km. Il restait un peu, 200 km. Ouais, un,
1: ouais, euh, ouais, euh, un, un peu plus. Un peu plus de 200, de 200, ouais. 200 km. Ouais. Mais
0: je me suis dit, bon, après, après le vent, là, c'est sûr, on va, je vais aller au bout. Parce que dans ma tête, pour rassurer mes proches, je leur disais mais j'habite maison, hein, donc, donc je redine parce que si je suis cuit, je rentre à la maison. Oui, es à côté. Ça c'est ce que je disais, mais je savais que je, je, je voulais pas lâcher. Donc, euh, donc arrivé au Ventoux, en, en haut, j'étais pas très bien, hein, c'est sûr, mais je savais que.
1: On en a vu d'autres arriver dans des états bien plus difficiles que toi. D'accord. Bon, <rire> ben, d'autres beaucoup mieux, mais ouais, c'est vrai ouais, que ouais, on, ouais. on voyait les visages étaient marqués. Euh... Le froid avait saisi les personnes, on même des personnes qui, euh, alors que c'était l'ascension, avaient oui. mis tout ce qu'ils pouvaient mettre euh, sur eux. Eh, alors oui. qu'il restait la descente eh, oui. à faire. Donc eh. quand tu es déjà frigorifié en haut et as mis tout ce que tu avais dans tes bagages, eh. qu'est-ce que tu rajoutes pour descendre Rien. Eh,
0: eh, eh, eh,
1: oui. On était très inquiet quand même.
0: Eh, oui. eh, c'était
1: difficile, ouais. Et donc après oui. tu te lances dans la descente, comment s'est passée la descente avec le vent
0: Alors, étonnamment, euh, on n'a pas été trop secoués. Euh il euh, y a euh, les, les, deux les, deux virages, virages, voilà, les deux premiers virages deux premiers virages il faut faire gaffe, il faut rester au milieu de la route euh, ni trop au bord, ni à droite bien sûr, sinon euh, on risque de tomber dans, 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 le, précieux, fin, dans le ravin quoi. donc euh, non, franchement euh, euh, pas trop froid non plus euh, non, ça l'a ça, ça, ça fait, ça fait hein. en plus de nuit, c'est intéressant parce qu'il n'y bon, avait personne il euh, n'y a pas de cycliste en face, il n'y a pas de voiture en face. T'as pas
1: croisé d'animaux non plus
0: Non, alors ça c'était ma crainte quand mmh. même. Hein. C'était ma crainte, donc euh, la lumière je l'ai mise un peu forte hein, à l'avant. Euh, et puis effectivement... Fanny nous racontait tout à l'heure, tu, tu <rire> pensais que que à ça les... <rire> En
1: fait, j'avais posé la question, si toi aussi tu avais chanté dans la descente. Bah, je n'ai pas voulu
0: dire de... tout à l'heure à Fanny, parce que je ne la connais pas Fanny, je la connais de nom comme ça, mais j'ai fait pareil. J fait pareil. <rire> tu... tu cries, tu chantes. Ah, J'aurais
1: tellement aimé entendre tous ces concurrents ouais. qui passent la nuit, tu sais, comme ça, comme des balles, et ouais. les entendre chanter en mais... pleine nature.
0: Mais tu chantes pour deux raisons. Tu chantes pour, euh, euh, par rapport à ça, je pensais vraiment Bien aux animaux, et tu chantes parce que tu es content. Tu étais content d'être là. Ça, là oui. et, et voilà, quoi. Si tu en descente, tu dis c'est bon, là, j'ai fait, fait le plus dur. J'ai fait le plus dur. Jusqu'à Vaison, il y a 30 km. C'est que pendant 30 km, tu, tu, tu fais ces kilomètres euh, gratuits parce que tu n'as pas à forcer. Tu te laisses aller, puis tu arrives et tu as fait 30 km.
1: Et donc après, donc, tu retrouves le plat derrière, vent de face encore
0: euh, Après, même pas, non. Là, pas, après, on est allé à Nyons. Euh, non, non, non. Il euh, euh, faut vraiment attendre encore une bonne trentaine de kilomètres avant de retrouver du vent. Euh, effectivement, il faut après Grignan. Mmh. Après Grignan, mmh. on a retrouvé du, du vent un peu, mais, mais c'était rien par rapport à Valensole, au plateau de Valençol là-bas. Donc euh, non, non. Le, mais le vent, il a suivi jusqu'au bout. Euh, bah, justement, Pascal a il créé. Est il, dit, il est d'ailleurs et... encore
1: présent sur la, la route. Hein. Eh Ils oui, ont un bon vent eh oui. de, bon de face. Ouais. Eh
0: donc comme je comme les applis météo un peu en permanence euh, quand on a pris le petit déj avec Pascal il me dit il euh, y a du vent dans le col du Rousset je dis non ils n'ont rien prévu c'était hallucinant le vent qu'il y avait là-haut <rire> en plus il euh, n'y avait pas de soleil, il y avait des nuages et on s'est retrouvé un peu, un peu comme euh, dans le Ventoux c'était deux jours ouais. mais très froid très très froid euh, le, le sommet du col de Rousset Et,
1: et comment tu t'es équipé toi par rapport à ça comment as, De quoi étaient composées tes sacoches pour ce périple
0: de 500 km Alors très très léger euh, je, je faisais de j'ai fait un peu euh, quelques années de, du trail, de l'ultra trail et donc j'ai des euh, un imperméable une, une membrane qui pèse rien, qui pèse 250 grammes l'air ne passe pas euh, donc euh, j ai, j ai, tu, tu peux aller jusqu'à 0 degré euh, un maillot de vélo et juste ça au-dessus et après aussi des, 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 une membrane pour, euh, pour couvrir les mains également, euh, pour, pour le ventou pour la descente, enfin la montée et la descente après le chalet renard, il euh, faisait très froid euh, un bœuf que tu mets sous le casque pour la descente euh, et puis c'est passé hein. euh, alors j'ai vu pas mal de, de coureurs qui avaient un euh, qui ont mis des jambières, des choses comme ça. Mmh. Mais ça, c'est ceux qui, sont, euh, qui, qui font vraiment le long, qui partent oui, sur les 1500, les 2600, 500, les 2600, ouais, les 2600 ouais, ouais. Voilà. parce qu'ils sont obligés, parce qu'effectivement, dans les Alpes, tu peux tout rencontrer. Quoi. Exactement. Euh...
1: J'ai vu certains qui ont filé même des combinaisons euh, car, carrément euh, quasiment intégrales, comme les motards.
0: D'accord, ouais. le froid.
1: Oui, 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 oui. Ouais c'est assez intéressant pour nous de vous voir tous passer un par parce qu'on peut vraiment voir les différentes manières que vous avez de vous préparer, de vous organiser, de vous équiper ouais. en as certains qui une fois arrivés euh, au sommet du Mont Ventoux mettent euh, un tout petit gilet euh, même sans manche, et ouais. repartent et on, ouais. on reste ouais. le regard euh, complètement ouais. surpris de les voir repartir dans le noir euh, Comme ça, alors ouais. que nous on est frigorifiés tu vois. Ouais. et en as certains qui sont très bien équipés effectivement ouais. 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 et donc après donc, tu, bah, tu finis le col du Rousset et tu arrives sur Saint-Jean-Orient
0: Franchi euh, la ligne d'arrivée en chantant dans la descente, en, encore en chantant dans la descente. <rire> et là, j'ai pas peur des animaux, hein, j'étais content, c'est tout.
1: <rire> mais tu sais, je, je, te, je, je rigole de, de ça, mais euh, <coughs> j'ai vécu la même chose aux États-Unis. Ouais. Deuxième, le deuxième jour, euh, c'était le V du soleil, on arrivait dans l'Utah, et moi c'était en montant, c'était pas en descendant. D'accord, c'est que ma voiture d'assistance était loin derrière et j'étais tout seul dans ce col, il y avait personne et tout je voyais les rayons le du soleil qui, euh, qui venaient me caresser juste au-dessus des sapins et alors moi j'ai pas chanté mais je me suis mis à crier très 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 fort, enfin aussi fort que je pouvais tous les prénoms des gens qui comptaient pour moi d'accord ce qui ouais. fait que 24 heures après, j'ai perdu ma voix. Oh, moi, j'avais crié <rire> fort. Donc, c est, c est un truc que je livre comme ça, ouais. parce que dans la vidéo euh, qui, a, qui a été tournée sur mon reportage, euh, on explique, euh, c'est le chaud froid, les raisons pour lesquelles j'ai perdu ma voix.
0: Ouais.
1: Bon, j'avoue aujourd'hui que c'est parce que j'ai crié, crié très, très fort. Okay. Mais ça fait énormément de bien.
0: Ouais. Ouais. Ça fait énormément de bien. C'est spontané, c'est pas réfléchi, c'est comme ça, ça sort.
1: Exactement. Ouais. Et, et ouais. donc, on va revenir à, à ton parcours. Donc, tu franchis les ménarrivées, on est là pour t'accueillir. et euh, je sais pas quel sentiment
0: t'envahit. Comment tu.
1: Euh, Qu'est-ce que tu te dis?
0: Ah, j'étais super ému. Hein, tu tu l'as vu? J'ai vu effectivement. Euh, donc j'étais super ému parce que c'était parce que euh, euh, c'est un peu un rêve. Je veux dire le, euh, la raf, enfin, l'ultra. Enfin, moi, ça me fait rêver. Euh, voilà. euh,
1: Qu'est-ce qui, qu qui te fait rêver? C'est quoi les valeurs qui, qui t'attirent
0: euh... ben, le, 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 le dépassement. Le, yard, le, ouais. le dépassement de soi et, euh, et ce qui me plaît, c'est le juste d'avoir un vélo. Comme mode de transport. Comme fait, mode ça. De transport. Ouais.
1: Tu peux aller d'un point A à un point B. Vais... Voilà,
0: ouais. c'est exactement et ça. entre ces deux
1: points, avoir des paysages euh, formidables.
0: Voilà, voilà. Et euh, avec une autonomie euh, quasi complète. Enfin, euh, euh, voilà, donc... Euh, euh, et surtout, de, 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 se, de se dire que, au final, fin moi, je, suis, je reste abasourdi par ce que font... Euh, euh, tous ces coureurs qui vont aller jusqu'au Touquet, quoi. Ouais, c'est parce que du coup, j'ai pu vivre de l'intérieur. C'est ça aussi qui m'a plu. La veille, euh, je suis arrivé deux jours avant, à Mandelieu euh, C'est même...
1: des gens qui étaient à côté de toi, à côté de toi que tu as pu observer dans leur préparation, Exactement, euh, avec eux.
0: J'ai beaucoup échangé avec Pascal eux, comme
1: Pascal dans une boulangerie. Euh... Ouais, voilà.
0: Donc, euh, euh, donc, c'est super intéressant d'échanger de, 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 et de. Et après. Euh, L'ultra, pour moi, ça reste. C'est surtout la liberté. Voilà.
1: Bonjour, Louis. Bonjour. Bienvenue à Doussard, au bout de 1100 km depuis Maudelieu, la lanapoule Ma première question, c'est comment tu te
6: sens euh, Je me sens fatigué, <rire> mais heureux d'avoir arrivé en temps.
1: Alors, tu sais que tu es le seul finisher sur les 1100 km
6: ça m'a dit. C'est normal parce que la route est extrêmement dure. J'avais, en déterminant moment, euh, pensé avec l'idée d'abandonner. Mais avant, enfin, euh, au final, je pense qu'il doit continuer. Et, et ça. Alors,
1: c'est vrai que tu, tu dis, euh, j'ai été informé. Mais c'est moi qui t'ai informé, en fait, une fois que tu as franchi la ligne, que tu es le seul, puisque ta compagne, ta femme, n'a pas souhaité te le dire. Oh. Pour, donc, tu étais sur le vélo pour ne pas te décourager, c'est bien ça?
6: Oui, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est correct. Je ne savais je, euh, ne sais rien d'autres participants. Bien, au euh, Alpe j'avais trouvé euh, un participant de, de Milsen qui m'a dit Oh, je ne peux pas euh, serrer, j'ai fini ici parce que c'est trop doux pour moi. Et, et finalement, il a, il a abandonné à Alpe
1: alors c'est vrai que Louis, euh, j'ai discuté avec ton, avec ton épouse hein, quand on t'attendait, tu es un habitué, de, euh, tu fais beaucoup de vélo, tu as déjà fait des tours de Mont-Blanc, différentes épreuves d'ultra-distance. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce parcours euh, de la Race Cross France version 1100 km euh,
6: Je pense premièrement que c'est une route extrêmement euh, belle, euh, surtout pour la gente qui ne no connaît pas France, parce qu'il y a différents euh, lieux. Euh, fascinant et après qu'il est si, si tu veux faire euh, la, la, la route avec les le temps et tablers est extrêmement dur
1: d'accord donc c'est le constat que font euh... Je le répète régulièrement, mais depuis... Ben, euh, pre, mais euh, C'est très, très beau, mais c'est très, très difficile. Mm -hmm, ouais, ouais. Tu connaissais euh, l'école par laquelle on passait Tu connaissais tous les endroits, plus ou moins, où tu as euh, découvert des endroits et les, des régions françaises euh,
6: Je connais euh, pratiquement tous l'école, parce que j'aime beaucoup France, et, et j'avais venu autrefois. Mais il y a un euh, euh, lieu comme... Euh, comme... Le, le Verdun, par exemple, Les gorges là, du que, Verdon, oui. Oui, c'est fantastique. Il euh, y a d'autres après. Euh, après. L'école. Excuse-moi. Au-dessus de, excuse au
1: euh, au de Gordes Cordes, tu connais
6: euh, corde, Non, ça c'est. C'est beau aussi, le col des ouais, murs si, si. j'ai des, des couverts euh, liés. Ouais, des endroits. J'ai besoin de, de retourner autrefois, <rire> avec la calme, <rire> sans la pression, sans la pression de, <rire> la du, du pression temps. Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous parler également de ton ascension du Mont Ventoux Comment est-ce que ça s'est passé
6: euh, avec Brutal. C'est ce un commencement de la route, euh, du premier jour. Brutal, parce que tous les, tous les dimanches... Leven euh, tous les dimanches, à, à la tarde du dimanche, après-midi du dimanche, euh, il, a, euh, il y a beaucoup de vent et à la montée à la nuit avec le froid et, et le vent euh, fort, euh, c'est un, un début à la route difficile. Le début, oui. Tu,
1: ouais. tu es arrivé au sommet du mont Ventoux à quelle heure
6: à 12, 12h de la, de la nuit. 2h de la nuit Oui.
1: Alors, je n'ai pas souvenir, excuse-moi, mais est-ce que tu fais partie des participants que j'ai aidés dans le dernier virage ou est-ce que tu es monté tout seul jusqu'en haut Comment Est-ce est que je t'ai aidé dans le dernier virage Tu sais, le
6: dernier virage, il y avait ah, énormément oui. de vent. Ouais, est-ce que
1: je t'ai poussé ou pas Je ne me souviens pas. Non, il <rire> y avait
6: une autre personne. Euh, il était une autre personne Oui, si, si. si. si euh, parce qu'il est, est dur.
1: Tu, tu te souviens combien de temps tu as mis pour euh, monter le Mont Ventoux euh,
6: Pardon euh... Combien
1: de temps tu as mis
6: Ah J'ai euh, exclusivement le Mont Ventoux, j'ai euh, euh, deux heures, de... mais c'est possible. Deux, deux
1: heures, c'est une super performance. Si tu as mis deux ah. heures, c'est une super performance. Tu sais qu'il y, deux... deux... y a un coureur qui a mis quatre heures pour monter.
6: Non, dans... non, non mais oui... Euh, euh... Non, trois heures, je ne me souviens pas. Non, je ne me souviens pas parce que le vent est euh... monté à la tête. Euh, et, ouais. et
1: ensuite, comment s'est déroulé le reste de ton aventure J'ai cru comprendre que tu euh, avais eu un petit souci mécanique.
6: Ah ouais, elle est jusqu'à euh, Grenoble c'est casser les, les, les cha euh, la, change, la chaîne
1: la, la chaîne le, 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 non, changement le changement de vitesse
6: la voilà. mais heureusement c'est chassé la, la part plus petite le 5 plus, petit. euh, plus petit en fait ce que euh, <rire> Luis en fait,
1: nous explique c'est qu'il a, euh, a cassé son enfin il a cassé le, le cap de son dérailleur arrière enfin, il ne pouvait en tout cas son dérailleur arrière ne changer que trois vitesses et il explique qu'il est chanceux parce que c'était les trois vitesses les plus, euh, les plus grosses, donc les trois vitesses tout en haut de sa, de sa cassette. Et heureusement, parce que ça aurait été plus compliqué pour lui si c'était les, les trois plus petites. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et comment, es, euh, comment est-ce que tu as dormi Alors je sais que tu, tu voulais absolument wow. finir dans les temps ce que tu as fait et bravo à toi. Mais comment est-ce que tu as dormi Où est-ce que tu as dormi
6: euh, parfait, parfait. ça la, la question c'est précisément ne dormir pas alors <rire> euh, j'ai calculé euh, deux heures pour nuit pour nuit alors euh, quelques lieux où j'étais où je ne pas euh, se euh, j'ai dormi un euh, parc en sur bain, un banc ouais, ouais pas de problème et tu
1: vas-y vas-y
6: parce que je considérais que si si tu on, dormais tu ne si si pas te donner le temps de pédaler et le même que si on par par à à manger euh, beaucoup de de faire le café euh, plus vite <rire> et, et, et
1: justement comment tu t'es alimenté pendant l'épreuve
6: euh, avec euh, ce que j'ai acheté et, et je, je vais acheter euh, le marché supermarché quand j'ai fini le ce que, euh, alors
1: mais tu étais ce plus que... sur du salé ou plus sur du sucré
6: Ouais, bon, euh, au, au principe, euh, au principe, euh, là, sucré, mais il arrive euh, un moment que tout le jour, tu peux plus, ouais. sucré, c'est toujours alors pizza quelque, <rire> c'est tout que tu trouves.
1: Oui, c'est difficile de t'alimenter toute une journée
6: euh, sucré. Euh, Autolus. Euh, j'avais vu une machine de pizza à, à, oui, à deux heures.
1: En haut des saisies, il y a une machine Et à pizza. de pizza.
6: J'ai essayé de manger pizza à la... Si, si. C'est oui, -ce fantastique. Est... <rire> oui, deux heures de la nuit, une machine de pizza au Toulouse. Euh, effectivement,
1: bien. en haut des saisies, sous le pot juste en haut des saisies, il y a une machine à pizza ouais, effectivement Mais tu vois, quand, la prochaine fois que je passe devant et que je la verrai je penserai à toi, ah, ouais. parce que quand j'étais passé la semaine dernière, je me suis dit, mais qui peut prendre une pizza et une ouais. machine à pizza, Eh <rire> bien Louis ce qui fait, ah, la reste France France c'est parfait, parfait ah. je me souviens, ouais est-ce que tu as d'autres euh, projets comme ça dans l'avenir, à, à venir sur les grandes, euh, les grandes étapes ou des, des courses d'ultra-distance J'ai discuté avec ta compagne juste avant, et ta compagne me disait euh, « c'est la dernière, après il arrête euh, ». Donc toi, qu'est-ce que tu ouais, en penses pensé,
6: À ce moment j'ai pensé la même que toi, mais, mais je ne sais pas. Euh, cette année, je m'avais concentré à, pour, à préparer pour venir ici. Tout l'année, j'avais fait des brevets de, de Bravais, 300, oui. 400, 400, 600 kilomètres, et après les, les rafs. Euh, en ce moment, je ne sais pas <rire> ce qu'on deviendra. Excuse-moi. Oh, okay. Pas de problème. Euh, Qu'est-ce que
1: tu fais dans la vie, Louis euh, que, Quel est ton métier
6: Ah oui, je suis dessinateur graphique en dessinaire D'accord. Ouais. D'accord. Et ça avec le vélo.
1: Non, mais ça, ça peut te... Tu t'entraînes combien d'heures par semaine actue... enfin, actuellement quand tu prépares ce type d'objectif
6: Ah, well, bon, je sorte avec les vélos, euh, tout le vélo pratiquement tous les jours. Euh, et et j'ai fait à euh, chaque fois beaucoup de kilomètres, une nuit sans dormir. Euh, ah, tu t'entraînes
1: à lutter contre le sommeil ouais, également
6: Oui, oui, oui. Lui, lui s'habite. Euh... J'aime beaucoup les, 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 les montées, la montée, essentiellement la, 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 mo la montagne. D'accord. Euh...
1: Lui s'habite en fait vers euh, Chiron, en, en Espagne. Donc ouais. une, un endroit magnifique pour, euh, pour s'entraîner, pour rouler.
6: Oui, oui, oui. Il y a les Pyrénées près. Et, et c'est un, 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 un bel endroit euh, aussi.
3: Qu'est-ce
1: que tu peux dire aux, si tu avais un message à faire passer aux, aux gens qui nous écoutent et qui euh, soit ont fait la Race Cross France cette année, soit hésitent Quel message tu pourrais leur faire passer
6: Je ne sais pas si en ce moment, le message, c'est <rire> <positif>. que c'est <rire> bon, euh, 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 un, un route exceptionnelle. Euh, et si on s'entraîne, euh, en, entraîne. Si correctement, si ouais. ouais. parfait, on peut faire. Tu l'as fait, toi. Moi, 50 ans. Et tu as 50 ans. Euh... Ouais. Il n'y a pas de problème.
1: Bon, en tout cas, c'était ah. un vrai plaisir pour nous de te recevoir. Bravo pour ta performance. Merci. Et à euh, vous. le maillot de finisher cette année a une saveur particulière parce que très peu vont l'avoir, je pense, et, euh, et tu l'as bien mérité en tout cas. Donc, bravo à toi et félicitations et bon repos.
6: Merci, Renaud. Merci, Merci, Louis. Merci.
1: Nathalie, bonjour. Bienvenue au Touquet. Merci. Alors, comment s'est passée ton aventure Je ne vais pas t'embêter très longtemps. Je sais que tu es fatigué. Tu as mis 8 jours, 7 heures et 19 minutes pour faire les 2600 km. Plusieurs aventures dans une seule. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques, quelques moments, quelques histoires qui te sont arrivées
7: oui, alors dès le premier jour, j'ai fait une intoxication euh, avec de l'eau non potable que j'ai bu, euh, qui m'a beaucoup ralenti euh, les jours suivants. Euh, donc ça a été très dur de gérer ça. Euh, ensuite, j'ai eu euh, des, vraiment des grosses douleurs euh, au niveau des points d'appui sur la selle où j'arrivais presque plus à m'asseoir. Et où tu m'as conseillé d'acheter euh, des patchs euh, pour les ampoules. Ce que j'ai fait, et donc il y a une infirmière vraiment très sympa qui, euh, qui a proposé de me les poser. <rire> et quand elle a vu l'état de mes fesses, elle m'a demandé si elle voulait pas, euh, plutôt que j'appelle quelqu'un pour me récupérer. Euh. <rire> Mais je dis qu'il n'y avait personne qui pouvait me récupérer.
1: Il n'y avait pas d'autre choix que de terminer.
7: Voilà. Euh... Alors moi, il me restait beaucoup. Je dis, oh, un petit peu, il devait me, me rester 1000 bornes. <rire> voilà. Et, euh, et là, souci de GPS et de téléphone, euh, j'avais plus de batterie. Donc, avant qu'il s'éteigne, j'ai essayé de mémoriser le parcours pour venir. Mais j'ai fait quelques petits. Mon point a dû faire quelques petits allers-retours. Euh... Mais j'ai réussi à arriver finalement à destination. Donc, très heureuse d'être là.
1: <rire> donc, c'est la première fois que tu fais une distance aussi longue c'était quoi ta distance la plus longue avant celle-ci
7: euh, C'était un brevet de 1000 km Et,
1: et alors, pour, pour toi, c'est quoi la différence entre d'avoir fait 1000 et 2600 Est-ce qu'il y a un vrai écart ou est-ce que...
7: Oui, il y a un vrai écart parce que euh, 1000, on peut se permettre de dormir très peu. Et, euh, enfin, si on ne gère pas très bien, ce n'est pas très grave. Sur un 2600, euh, y a vraiment, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gestion... Euh, euh, bah, par exemple, la première nuit, j'avais essayé de pas dormir et euh, je l'ai payé après. Euh, J'étais euh, vraiment fatigué dans l'Alpe J'avançais plus et donc euh, j'ai dormi euh, une longue nuit là-bas. Et, euh,
1: et comment tu as, as géré ton sommeil C'était du bivouac ou c'était de, de l'hôtel
7: Non, c'était euh, uniquement du bivouac. Enfin, De temps en temps, dans les euh, time stations, quand il y avait des
1: les possibilités de le faire. Ouais. Et tu, tu saurais dire combien de temps tu as dormi sur euh, les huit jours euh... approximativement
7: non c'est <rire> à la fin je faisais plutôt des... dès que je sentais que, que je fatiguais je mettais sur le bord de la route et, euh... et je dormais un petit peu et bon j'ai appris qu'il fallait se mettre un peu plus à l'écart de la route parce que sinon il y a tout le monde qui s'arrête pour demander si euh, c'était eu un accident <rire> ou... <rire> mais bon. euh... non c'est compliqué à dire au début j'ai beaucoup dormi euh, bah, comme j'avais déjà expliqué euh, pour euh, récupérer euh, de ma maladie après euh, je pense que je faisais des nuits plus courtes et euh, je dormais quand, quand je sentais que je tombais. Quoi.
1: Et au niveau alimentation, comment est-ce comment que est-ce que tu es, euh, est que avais un plan d'alimentation ou est-ce que tu t'alimentais au fur et à mesure de ton aventure
7: Non je me... Alors, au début j'avais prévu pas mal de bars et puis euh, d'aller euh, dans les boulangeries ou ce que je trouvais. Euh, finalement, les bars au bout d'un moment ça passait plus trop, euh, j'en avais marre donc
1: euh... ça au niveau du sucre, peut-être. Oui, ouais.
7: ça doit être ça. Du coup, euh, c'était euh, plus euh, ce que je trouvais ça autre. J'essayais de varier un petit peu, justement pour pas. Enfin, après, euh, avec la maladie, au début j'étais aussi j'avais pas mal de nausées et j'arrivais pas à manger grand chose, donc euh, c'était ce qui passait. Euh...
1: Et, et euh, si tu avais une anecdote à faire ressortir? Euh de cette aventure. Alors bon, t'as as été malade, t'as pas mal eu de difficultés euh, et tu les as surmontées, mais si tu avais une anecdote positive un bon moment à, à faire ressortir, une autre, ça peut être une rencontre hein, avec une personne qui est...
7: Ah bah, J'ai rencontré euh, beaucoup de monde, en effet, euh, euh, des gens que je connais même pas, qui sont venus m'encourager, euh, connaissaient mon prénom et tout. Donc Sur les réseaux, on
1: a vu, effectivement, il y a des gens qui, 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 euh, qui faisaient remonter comme quoi ils t'avaient croisé... Euh,
7: oui, c'était vraiment, vraiment sympa. Euh, voilà, euh, on m'a dit que j'étais inspirante, alors c'est touchant. <rire> Mais euh, non, euh, oui, un peu toutes les rencontres, les paysages, il y a eu, y a eu beaucoup, beaucoup de positifs aussi, heureusement.
1: Et tu penses du parcours qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce parcours euh,
7: J'ai surtout beaucoup aimé les 1000 les premiers kilomètres euh, dans non, les Alpes. Et... C'est étonnant
1: parce que c'est les plus difficiles. Beaucoup <rire> les ont détestés.
7: Ah, euh, bah moi, c'est ce que j'ai préféré. Après, moi, euh, ce qui me motive, c'est vraiment le paysage et euh, ouais, le, le challenge. Et c'est vrai que les étapes de plage, j'ai eu plus de mal parce que, euh, parce que je m'ennuyais un peu ouais, des bien fois.
1: Bien. Plus du du genre, psychologiquement. <rire> voilà. Bon, <rire> ouais, surtout
7: de nuit où il n'y a pas grand-chose à voir. Et... <rire>
1: Et c'est quoi tu, tu vas faire quoi demain Tu vas aller rouler demain, non Tu vas prendre ton vélo et tu vas rouler ou
7: <rire> demain, euh, demain, normalement, je travaille.
1: <rire> Pourquoi normalement Pourquoi normalement <rire> Les prochaines aventures, tu as déjà des choses en tête
7: euh... euh, Peut-être pas beaucoup. cette année, mais l'année
1: prochaine, des années à venir
7: Oui, j'en ai beaucoup, mais alors j'en ai pas choisi une en particulier. Il euh, y a des voyages, il y a peut-être d'autres courses euh, ou d'autres défis.
1: Tu, tu réalises là actuellement ce que tu as, ce que as fait Est-ce que c'est pas encore très très clair pour toi Parce que 2600 km en 8 jours, c'est juste énorme en fait.
7: Oui, mais je pensais le faire en moins. <rire>
1: bon, on va allez, te laisser aller te reposer, on te remercie, puis ben, on espère un jour te, te revoir euh, sur l'épreuve. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup Nathalie.
7: Merci Arnaud.
1: Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Touquet. Merci. On se retrouve 7 jours, 7 h et 51 minutes après ton départ. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
8: Une vie. <rire> Tellement est d'aventures. Est-ce que tu peux nous...
1: Euh, comme ça, à chaud, parce que tu viens juste d'arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, comment ça s'est
8: déroulé pour toi, si tu reprends étape par étape Alors, étape le par étape. Le
1: Ventoux, déjà le Ventoux, comment s'est passé l'ascension euh,
8: du c'était mythique. Plus je montais, plus je... <rire> J'ai appréhendé la descente en fait avec le vent. Là-haut, j'arrivais même plus à tenir mon guidon dans la montée tellement ça soufflait. Mais euh, ouais, je, je pense que sans toi, j'aurais pas pu finir la dernière rampe. En dans fait. le dernier virage Ouais, ouais la der le dernier virage. Il y avait des rafales, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, à côté, euh, c'est vrai que la descente côté Malocène était euh, beaucoup moins exposée. Ouais, donc, euh, plus protégée. Ouais, C'était un soulagement au bout de 2 km de voir ça puis, euh, on, était, euh, on avait décidé avec Hugues de le faire à deux. On s'est dit, les conditions sont un peu dangereuses. On va essayer de... À deux, on sera plus fort. On va se soutenir. On va essayer d'observer euh, s'il y a des si a des animaux. Par exemple, lui, il a vu quatre renards, Moi, j'ai rien vu. C'était euh, euh, sympa. C'était partagé. Et puis, euh, voilà. Ouais, le Ventoux, c'était une première étape. On s'est dit, après le Ventoux, on peut tout faire. Il y a eu des secrets, euh, des secrets défis après.
1: Ouais, après, donc, vous êtes, avais, tu avais le Vercors,
8: ouais, c'est ça le Vercors. Entre-temps, on a eu un pied à terre dans le diwa chez des amis que je remercie au passage. Et euh, le lendemain, euh, Vercors, col du rousset que j'adore, vraiment ouais, un de mes préférés. Le, le Stadio Français, j'appelle. Euh, après, un petit arrêt euh, à Saint-Jean avec des, des ravioles super bonnes qui m'ont reboosté. Puis là, j'ai découvert les gorges de la Bourne. Oui. Wow, Extraordinaire. Magnifique. Euh, vraiment un, un cirque, un peu comme le euh, cirque de Gavarnie. Puis euh, le, le plateau du Vercors. Et là, euh, la bascule aussi que je ne connaissais pas sur euh, Saint-Nizier-Moucherotte. Et euh, là, j'avais des superbes sensations. Je regardais l'heure, je me dis 16 heures. Je dis bon, ben, je suis là l'Alpe. Je savais que quand le, le vent venait du nord, il soufflait du sud dans la remontée sur euh, Bourdoisan. Donc euh, j'allais y être assez rapidement. J'arrive à Bourdoisan, je fais quand même changer mon pneu avant parce que je savais que la descente de Sarenne avec un pneu dans cet état-là, ça n'allait ça pas tenir. Je fais changer mon pneu avant, je pars tranquillement, l'Alpe, Sarenne. J'étais seul au monde, c'était magnifique, avec le coucher de soleil sur Sarenne. Dans la descente, le problème, c'est que j'ai changé ma roue avant, j'ai mal à effectuer les branchements. Ma dynamo me lâche, pleine nuit. Heureusement, j'avais ma lampe de casque, mais c'était un petit peu effrayant, quand même. Et de là, je, je remonte jusqu'à la grave... Je me mets dans un gîte, il y a, il y a des gens qui m'aident et on a réussi à réparer. Quoi. Et Puis euh, l'équipe d'Héroïne arrive à ce moment-là, elle me demande ce qui se passe. Enfin, J'étais vraiment, vraiment content d'avoir réparé. Et là, ben, je repars pour le Galibier, je me sentais super bien. Et le Galibier, la montée magnifique, tout seul, là, dans les étoiles. C'était un côté paradis. Je bascule de l'autre côté, tout était blanc, givré, l'enfer.
1: Donc, tu je... as pris la décision de faire l'otaré-galibier de nuit
8: Ouais, bah. Je... Ouais, j'ai. Je voulais continuer sur ma lancée, en fait. Je voulais pas m'arrêter au l'otaré, c'était dommage. Donc, je suis allé au galibier, je pensais pas que la descente de l'autre côté serait aussi terrifiante. Il y avait des... un moment où, ouais, juste avant le plan lâchage, j'étais assez vite. Il y a deux renards qui me sont passés devant, je les ai évités, mais pour 5 cm. Donc, il euh... fallait faire attention quand même. Et à Valoir, par contre, j'ai été accueilli euh, par deux personnes qui m'ont... J'étais vraiment en hypothermie totale. Elles m'ont peut-être euh, pas, pas sauvé, mais pas loin. Je pense que je n'aurais pas tenu longtemps. Ils, ils m'ont bien remonté le moral, c'était super sympa. Après, je suis redescendu tout en bas de la vallée, à, à Saint-Michel. Là, j'avais justement un, un ami qui voulait me retrouver là pour monter le col de Lisan. Je lui ai dit, bon, on va dormir deux heures et puis on va repartir. Puis le lendemain on s'est retrouvé bon, il y avait une petite déviation assez sympa aussi un petit radar vache exact exact <rire> j'ai pas
1: le choix de l'utiliser ouais. mais on, voilà on savait que c'était un col en fait ouais
8: ouais, ouais, ouais mais c'était génial je me souviendrai plus du nom du col mais ça a rajouté euh, c'était équivalent
1: en termes de kilomètres je crois la distance était quasiment équivalente par contre ouais. le dénivelé n'était pas le même moi. Plus,
8: ouais. Ouais. mais c'était un bon échauffement parce que l'isran honnêtement je pense que c'est un col sous-estimé depuis des deux côtés la longueur et les pourcentages, c'est un des plus durs de France. Je le trouve beaucoup plus dur que la bonnette, hein, que le Ventoux aussi. Mais euh, en termes de paysage, splendide. Hein. Puis euh, justement, partager avec mon ami Guilhem, c'était un, un super moment. On arrive en, en haut de l'Iseran. Bon, j'étais assez marqué, mais euh, j'avais prévu de faire une grosse journée, celle-ci. Donc, j'ai bien mangé là-haut. Quand tu
1: dis faire une grosse journée, c'est en termes de kilomètres. Tu voulais de, vraiment de ranger col. des, de cols De cols, en
8: ouais. fait. Les journées alpestres, je ne comptais pas le kilométrage. Je comptais le nombre de cols franchis. C'était plus ça. J'avais prévu d'en faire au moins trois, au maximum 4 Chaque jour, j'avais un minimum et un maximum de prévus. Et euh, dans les Alpes, j'ai réussi à obtenir un maximum. Et le reste, euh, j'ai fait entre les deux. Quoi. Donc là, après, j'ai enchaîné sur Cormé de Roseland. Il étaient très, très lourd au bas. Et euh, là, là je, sentais un... je suis arrivé en haut, il faisait assez frais. Je me dis, il y a des écarts de température qui font que ça peut tourner à l'orage. Je descends côté col des saisies. Ça commençait à devenir gris. Je me dis, bon, je vais essayer de le monter assez vite. J'arrive en haut, ouais, euh, la chaîne des aravis c'était bien grise. Donc, euh, je descends et je me dis, bon, bah, je vais quand même essayer la colombière. Je la fais de nuit et ça passe très bien. Et là, j'ai reçu ton message, on t'attend ça Ça, psychologiquement, ça fait la différence. Sinon, je ne sais pas, je me serais peut-être arrêté à, en bas de la Colombière. Et, mais là, ouais, j'étais content de faire ces quatre colons. ce que
1: tu à ça il était une heure du matin.
8: Oui, une heure mmh. du matin. Puis là, je vois, mon, je vois mon ami Luc. Justement, je savais qu'il était devant moi. J'étais super content de l'avoir rattrapé. Et euh, je pensais vraiment faire la suite de l'aventure un petit peu avec lui en faisant de l'accordéon. Je sais qu'il est plus rouleur que moi et je peux le rattraper sur certains passages. Et le problème, c'est le lendemain, quand il s'est réveillé, j'ai su qu'il était blessé et là ça m'a foutu un coup au moral parce que je savais que lui aussi euh, il avait tellement envie de faire cette expérience il m'avait parlé de l'année dernière il m'avait dit tu verras c'est inoubliable et je lui ai dit bah, cool on va partager ça alors mais bon j'espère que l'année prochaine il sera là il était blessé
1: lui. au tendon et malheureusement c'était euh, ouais, avec bon. le métier que vous faites voilà, c'était trop compliqué ouais.
8: pour lui de, de forcer sur son tendon ouais, j'espère qu'il va mieux et qu'il va prendre soin de lui et voilà euh, ouais, j'ai pensé à lui hein, que, parce que il aurait il aimé aurait être là comme l'année dernière. Puis après euh, c'est vrai qu'il m'avait prévenu sur la deuxième partie, moi que je suis grimpeur et pas du tout rouleur, je vais, je vais en baver. Ça a été dur, mais euh, c'était surtout dur mentalement. Donc euh, cette partie-là, je pense qu'elle elle m'a apporté beaucoup. Pas forcément physiquement, mais euh, en termes de résistance mentale, ça m'a peut-être blindé.
1: Et c'est quoi qui t'a le plus euh, marqué mentalement, là
8: Les lignes droites de 20 km ce oui. matin. C'était de l'usure, en fait Oui, de ouais, l'usure, mais vraiment. J'ai euh...
1: appris ce matin, effectivement, que tu as envoyé un message à 50 km de la ligne en disant ah, « oui. Je ne suis pas sûr, je ne vais peut-être pas y arriver. » ah, oui. Je peux te dire qu'on sera allé te chercher, sinon. Ouais, ouais.
8: J'ai justement eu un appel de mon pote, Fabrizio, qui va faire Paris-Brest-Paris, -Paris, qui d'ailleurs m'a retrouvé... À, sur l'étape, quand je suis passé vers Lyon en voiture, il m'a doublé avec ses petits. Oui, on Ça, a vu. C'était génial. Il a communiqué dessus. <rire> ouais. C'était un grand moment aussi. Puis d'ailleurs, j'ai un autre ami qui m'a emmené manger ses, ses parents, ce soir là, Mathieu, que je remercie aussi, toute sa famille qui m'ont fait un accueil génial. Et euh, ouais, Fabrizio m'a appelé à 50 km de l'arrivée. Il m'a dit, enfin, il m'a limite engueulé. Il m'a dit, non, non, mais c'est interdit. C'est totalement inenvisageable d'abandonner là. Mais euh, tu,
1: tu te l'es dit pour quelque part enlever la pression ou tu pensais vraiment que tu n'étais pas capable à ce moment-là d'y arriver comment,
8: euh, comment on peut dire à
1: 50 km de la ligne, ouais. tu suis pas sûr de pouvoir y arriver
8: bah Physiquement, je sentais que je plus de ressources parce que cette nuit-là euh, a été terrible. En fait, j'ai dormi sur une place de village, mes couverture de survie ne me servait plus à rien. Je sentais que j'ai laissé beaucoup trop d'énergie contre le froid. Donc l'année prochaine, il va falloir que je m'équipe un peu plus, parce que j'ai bien entendu envie de la refaire, hein, c'est clair. Mais c'est
1: les équipements qui t'ont... Euh... Ouais, ouais,
8: ouais, la logistique. Euh, juste euh, pour éviter d'avoir ce double effort. Euh,
1: de lutter contre le froid. Et ouais, de, ouais, ouais, parce qu'on réalise
8: le matin. Tout, tout, à chaque, chaque fois le matin, je mets euh, 5-6 heures à, à me réchauffer. Quoi, et...
1: Et toi, tu penses que ce
8: n'est pas la fatigue, c'est vraiment la, tes équipements qui ont fait que... Ben C'est l'addition la, des deux, ouais. en fait, je pense. Donc, euh, autant mettre toutes les chances de son côté et dormir au chaud. Ça sera, ça sera une leçon à retenir pour l'année prochaine. Et euh, voilà. Puis mes parents, euh, bien sûr, qui sont venus me retrouver, euh, et mes cousins, euh, merci. Hein. C'est un boost euh, immense, quoi.
1: En tout cas, l'année passée, cette année, pour les premiers qui sont arrivés, c'est le premier concurrent qu'on va terminer au sprint. Personne ouais. n'avait
8: raté, en fait, la passe. <rire> Tellement tu allais vite. Mais je ne sais pas d'où je suis allé ouais. chercher cette énergie, mais bon, j'avais quand même le vent dans le dos, il faut le dire. À 10 km de l'arrivée, j'ai bah, mon ami Fabrizio qui m'appelle. Il m'appelait tous les 20 km à la fin. Donc, euh, je dis, bon, euh, ça, ça va le faire. Il m'a dit, bon, écoute, tu as l'air pas trop mal. Hein. Je regarde ta vitesse instantanée. Euh, je ne sais pas si tu ne peux le faire pas un peu, hein, quand même. Je dis, bon, bah, on va voir. S'il m'en reste pas un peu. Puis je me suis, je me suis chauffé. Les dix derniers kilomètres, je les ai fait à bloc. Enfin, c Mais bon, c'est aussi grâce au vélo héroïne qui franchement est, est un régal. Tant au niveau confort qu'efficacité. Qu euh...
1: et, et les, les, les moments d'émotion à l'arrivée, qu'est-ce que tu t'es dit quand euh, là, le dernier virage, donc le dernier virage, tu arrives dans la ligne droite, tu vois euh, ben, tes parents, tes proches qui t'attendent. Comment.. Qu Qu'est-ce qu que tu dis à ce moment-là
8: Ça valait le coup. Ouais. Tous les moments difficiles sont ah ouais, évacués ouais. Ah ouais, C'était. Il y en a eu hein, énormément. Chaque jour, euh, beaucoup. En fait, c'est est vraiment ça. Tout... On n'est ja... jamais à plat émotionnellement. Toujours des phases d'euphorie, de doute. Vraiment des... Et même si on sait que ça va venir, on doute toujours. On a... Enfin, J'ai toujours un creux que j'arrive pas forcément à expliquer c'est pas c'est pas forcément rationnel non plus je sais pas mais euh, je sais que ça va passer quoi c'est c'est ce que l'expérience m'a donné
1: et comment tu as géré ton alimentation tout au long des 2600
8: km alors euh, tu avais un vraiment, plan déjà par rapport à ça ou ouais, non c'est vraiment d'être régulier puis aux sensations par exemple hier j'avais prévu de faire euh, une grosse grosse une grosse journée donc, euh, je, elle est mis, je voulais faire d'une traite, euh, venir ici. Donc, je me suis beaucoup alimenté en début de journée, même quand j'avais pas faim, en fait. Je, je m'alimentais sans avoir faim. Et euh, pour anticiper avoir du jus pour la nuit. Mais ça n'a pas été suffisant, en fait.
1: Qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux dire euh, aux personnes qui, euh, qui, qui t'écoutent et euh, qui veulent découvrir l'ultra-distance ou qui les connaissent déjà Qu'est-ce que tu peux leur dire de ton expérience
8: Alors... Euh, si vous êtes aventurier et compétiteur, c'est le meilleur compromis, je trouve. Mais euh, il ne faut quand même pas sous-estimer la difficulté d'un tel effort. parce que C'est assez dur à décrire. Je pense que décrire, on ne pourrait pas retranscrire la réalité de, de cet effort-là. Je pense qu'il faut vraiment le vivre. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs distances. Donc, il ne faut pas y aller. Il faut pas griller les étapes, hein, je pense, là-dessus. Il faut vraiment. Euh, je pense que le 300 déjà est. Avec un énorme dénivelé, pratiquement 7000. C'est un des plus durs parcours 300 km euh, qui soit. Je pense que le 300 est bien pour se roder. Après, il y a des 500 qui sont bien aussi. Hein, mais euh, ne pas griller les étapes pour, euh, pour l'ultra-distance. Et, et,
1: et est-ce que tu t'attendais à une épreuve aussi difficile Non.
8: Ah non, non, non clairement. J'ai été euh, toutes mes certitudes euh, balayées. Ça, c'est génial. <rire> c'est comme ça qu'on apprend, de toute façon. Donc, euh, Il y a le remboursement qui était attendu, tu vois, le Boursette. Ouais, qui, bah, est là, génial. Euh... J'ai beaucoup de questions parce que je suis admiratif. Hein. Franchement, euh, je me suis dit, quand je vais arriver, ce que je vais faire, euh, j'avais une liste de choses à faire c'est regarder les deux premiers, comment ils sont entraînés, quelle logistique ils avaient. Comment ils ont géré leur sommeil, comment ils ont géré les calls, quel col franchir de nuit, quel col ne pas franchir de nuit. Oui, ça, je pense que tu t'en souviendras. <rire> ouais. Après, c'est vrai que j'ai encore le doute parce que l'enchaînement Galibier-Isran, il y en a forcément un à faire de nuit, quoi. presque, ouais. mais c'est un pari.
1: Même, même l'Isran, euh, certains concurrents l'ont franchi de nuit, euh, ils sont redescendus à Val-d'Isère
8: euh, aussi ouais. frigorifiés. Je ouais. pense à Hugues qui. Euh, qui a, il m'a dit qu'il avait abandonné à cause ouais. de ça ouais. c'est énorme il a voulu, en fait il a voulu
1: partir tôt de Val d'Isère à 2h du matin et la descente qui est très longue n'est pas forcément
8: euh, facile mm. Elle euh, était frigorifié au pire ouais. le problème c'est que c'est une descente très longue ouais, très très longue très long. ouais, donc, euh, bon, ben il on faut va te laisser le...
1: réfléchir à tout ça pour euh, ouais, 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 ouais. l'année prochaine, moi je suis impressionné par ta lucidité de pouvoir te souvenir euh, précisément à
8: tel endroit, quel, ouais. tel kilométrage donc bravo à toi. Euh... Bah justement, cette lucidité, non, oui, non, parce que ai, je l'ai préparé longtemps. J'y ai pensé sur les grandes lignes droites. Par exemple, ce matin, la ligne droite de la Somme, je <rire> J'étais pas bien réveillé. moi J'ai fait une nuit blanche. donc euh, Là, je luttais vraiment contre le sommeil, mais je pensais aussi à tout ce qui s'était passé. Je, je me faisais un petit récap, en fait, pour ne pas m'endormir. Je pensais vraiment, à, je faisais une petite rétrospective de tout ce qui s'était passé, de toutes les personnes à remercier, parce que je pense que j'aurais une liste assez longue. Et euh, bien sûr euh, oui, je vais quand même remercier euh, mon équipe de coursiers sans qui je serais pas là, à Fond la bise et tous mes potes qui m'ont suivi à distance, qui sont venus à ma rencontre. C'est euh, c'est aussi grâce à eux que je suis là donc euh, Donc finalement, tu pas tout seul dans l'aventure. Non non, j'étais pas tout seul. Hein. Puis quand quand j'avais ma dynamo qui lâchait, euh, ils me donnaient tout des conseils et ouais, c'était ils m'ont donné le bon conseil hein. c'était un truc tout bête mais Voilà. Eh
1: bien, on te souhaite euh, bon repos
8: bonne ouais. récup et puis
1: euh, bah, à très bientôt je l'espère en tout cas ah, merci ouais. pour
8: ta gentillesse ta lucidité et on t'a suivi pendant toute l'aventure c'était extra et merci euh, pour euh, m'avoir converti là je suis <rire> essayer de convertir un maximum de personnes et j'ai plein d'idées euh, pour la RAF j'aimerais contribuer aussi de mon côté Avec à rendre plaisir. cet événement ouais. populaire parce que quand je vois le, le monde qu'il y a autour de l'étape du Tour je me dis un jour il faut que cette course soit aussi populaire que l'étape du Tour que les gens viennent nous voir au bord des routes ça serait fantastique
1: Bon ben écoute, tu es embauché. Tu es embauché, <rire> c'est officiel. <rire> bon, en tout cas, merci à toi et puis ben, bon, bonne récupération. Ben, merci beaucoup. C'est Golen. J'ai interviewé beaucoup de finishers mais des cyclistes. Toi, tu es finisher mais aussi dans l'équipe de bénévoles pour la première année. Je voulais juste avoir ton avis sur cette première expérience sur la race cross France.
9: Alors pour moi, ça a été une expérience riche. Tout d'abord parce que ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Euh, autour du vélo, j'ai appris énormément de choses, euh, notamment en termes d'endurance, euh, sur la préparation des coureurs, euh, oui, comment ils vrai. se préparent, ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant.
1: Parce que tu étais présente au départ, mais aussi sur les différents points de contrôle
9: et Exactement. à l'arrivée. Exactement. Donc ce qui m'a permis de voir aussi l'évolution des coureurs, euh, leur. Euh, en termes de. Comment Évolution ça physique, évolution, évolution mentale, comment ils ont évolué voilà, dans l'épreuve. Exactement ça. Et euh, eu la chance de voir les finishers, en fait, euh, donc du 2-6, de 2600 km. Euh, ça a été aussi l'occasion pour moi de pouvoir échanger sur euh, comment ils se préparaient aussi, euh, donc physiquement et mentalement, et euh, recueillir euh, leurs impressions, leurs premières impressions dès leur arrivée. Et euh, également, moi, ça m'a permis de voir, de pouvoir me projeter en fait en termes de de, de préparation aussi, de moi, ce qui me reste à faire, parce que le chemin. Euh, ça t'a donné euh, envie d'être au
1: départ euh, l'année prochaine.
9: Complètement, oui. Et s'il
1: ouais. y avait euh, un, un, le meilleur moment pour toi à ressortir, ça serait quoi
9: Le meilleur moment. huit jours. Le meilleur
1: moment. Qu'est-ce qui t'a
9: oh, le plus y en marqué beaucoup. Euh, Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est. Euh, il y en a eu plusieurs quand même euh... c'est vraiment euh... pour moi ça a été vraiment une captation d'émotion à chaque moment, enfin, autant au départ parce qu'on re... enfin, ressent vraiment l'adrénaline le... avec les... Les... les quelques secondes quand le chrono approche pour le départ et aussi bien à l'arrivée quand il y a l'émotion du coureur qui qui a un mélange d'émotions entre la fatigue euh, l'arrivée euh, quelques... enfin, le... le sentiment pour moi d'avoir de... De... accompli quelque chose euh... Ouais, je ne saurais pas en choisir un en fait.
1: Et si, alors s'il y a un coureur qui t'a peut-être le plus marqué
9: ah, Je pense que c'est Rudy. Rudy <rire> m'a vraiment marqué parce que, tant au départ, j'ai échangé énormément avec lui. Ouais, bah, c'est le premier aussi, coureur. Je crois, dans les voilà. Exactement, dans les Time Station, j'étais là, on avait beaucoup échangé parce que du coup, j'ai pu lui poser énormément de questions. Il était... Et
1: puis, c'est vrai que Rudy est le premier coureur à être arrivé au départ Oui. Exact.
9: Exactement, oui, oui. Et du coup, ça a été. Euh extrêmement enrichissant et il m'a beaucoup marqué en fait euh, et c'est marrant parce qu'à la time station donc de Guignon il s'est rappelé d'échanges de, 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 qu'on avait eus et pour la petite histoire du coup il m'a ramené euh, de quoi accomplir mon prochain, euh, défi. Mon prochain défi oui il m'a dit
1: vas-y euh, tu... okay. vas-y vas termine
9: euh, il m'a dit voilà tu prendras ça pour ton prochain défi donc bah, c'est une d'une gaufre euh, belge ah, oui, une gaufre belge et, <rire> euh, et le sucre euh... génial
1: qu'est-ce que tu peux <rire> dire aux personnes qui ont suivi la Gross France ou qui hésitent à à la suivre ou à s'inscrire
9: Alors du coup, euh, ben, re... peut-être de regarder déjà l'ensemble des photos. Ça donne, je pense, oui, une bonne, bonne image. Les... Je dirais que l'équipe euh, des photographes et euh, vidéastes ont vraiment fait du beau travail. Euh, ils ont notamment une photo de Rudy, d'ailleurs, la photo de Rudy ah, euh, ah, de dans les vestiaires où on voit exact. vraiment ça. Ils il a... il captent les émotions et on peut les ressentir. Euh, il faut vraiment euh, voir ça comme une histoire. En fait. Certains coureurs ont d'ailleurs utilisé euh, ces propos en disant que ce n'était pas uniquement un parcours, en fait. c'était vraiment un voyage. Et moi, je pense qu'au travers de ces, ces photos, on voyage euh, au travers de leurs émotions, en fait, ce qu'ils font ressentir euh, au travers des photos. Et euh, je dirais autrement que d'autres coureurs aussi, ont, donc, de ce que j'ai pu entendre, nous ont quand même rapporté le fait de ne pas hésiter à s'inscrire parce qu'au final c'est pas grave de pas terminer enfin, aujourd'hui je vois ça aussi comme ça un abandon c'est pas un échec en fait c'est plus, euh, on apprend en fait de... c'est riche en fait c'est riche d'apprentissage euh, voilà. on sait où sont nos limites ce, qu ce qu'il nous reste à travailler et c'est pas grave on, on rencontre des gens on... ouais, rien que rencontrer des gens je pense que déjà rien que ça, ça pour moi c'est euh, un gage de, euh, de participation en fait rien que pour ça
1: Merci beaucoup, Ségolène. mais je te de dis donc rendez-vous l'année prochaine oui. et peut-être sur la merci ligne de à départ. Vous.
9: Oui, merci à toute Merci beaucoup.
1: J'espère que cet épisode si particulier vous a plu. Le podcast est disponible sur Apple Podcast et Soundcloud, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie d'un nouvel épisode. Pensez à noter le podcast par une note 5 étoiles et le partager sur vos réseaux et même à en parler autour de vous. Cela permettra ainsi à d'autres de découvrir le podcast, c'est un petit détail pour vous, mais cela est très important pour moi car ce podcast n'est pas sponsorisé et sa croissance est organique, c'est-à-dire de bouche à oreille uniquement. Si cet épisode vous a plu, je vous invite également à laisser un message directement aux invités sur leurs réseaux sociaux pour le remercier de leurs bons conseils, de l'émotion qu'ils vous ont générée. C'est aussi hyper important pour leur montrer que le podcast est écouté. Vous pouvez également me suivre via Facebook, Instagram ou Youtube. Merci d'avoir écouté le podcast Ultra Talk. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode. Merci à tous ceux qui m'envoient régulièrement des suggestions d'invités. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un Ultra Talk.
7: Ultra Talk by Arno Manzanini.